0: Witamy serdecznie, słuchacie podcastu 2PadyPL, a to będzie dziesiąta edycja naszych własnych ultrasubiektywnych złotych grzybków, czyli nagród, które wręczamy raz w roku, no jak wspomniałem już po raz dziesiąty, pieszczotliwie zwiemy również te nagrody halucynkami, jeżeli słuchacie nas od niedawna to mamy nadzieję, że będziecie się razem z nami dobrze bawić. W zeszłym roku mieliśmy dość kameralną edycję, bo były tylko trzy osoby, to było najmniej w historii naszego podcastu na Złotych Grzybkach, natomiast w tym roku bijemy rekordy, bo będziemy mieli aż siedem osób i organizacyjnie było to małe wyzwanie, więc yy, najpierw nagra- niektóre elementy nagraliśmy troszkę wcześniej i tak na przykład yy, w podcaście usłyszycie Jacka Rezila Niemojewskiego, z nim nagrałem 8 stycznia, pojawi się również Łukasz Spierek z z nim nagrałem 11 stycznia, a 12 Mateusz Mkali-Kalicki. Ale dzisiaj mamy 16 i w wirtualnym studio są ze mną Bartłomiej Donsotomycyk. Bartłomiej Don już mi się język plącze.
1: Halo, halo? No, dawno mnie nie było, no to widać wyraźnie, że ty już wyszedłeś z sprawy. Uch,
0: jeszcze stres wchodzi do tego. Taka ważna chwila. Marcin Izikołodziej. Hej, hej. I Hubert Serfer wiśniewski Cześć. No właśnie, tak jak wspomniałem, to są, tak jak... Taka mantra, którą przypominam co roku. Nagrody są subiektywne i przez to rozumiemy, że każdy z nas gra w troszeczkę inne gry. Zdarzały się lata, kiedy nagrody wręczaliśmy praktycznie tej samej grze, ale mam wrażenie, że w tym roku będzie dość różnorodnie. Zwłaszcza, że właśnie udało się uzbierać troszeczkę więcej osób i kierujemy się tylko i wyłącznie jakimiś własnymi pobudkami. W własnym się. będziemy tłumaczyć, dlaczego akurat daną grę postanowiliśmy wyróżnić i będziecie mogli właśnie posłuchać, dlaczego akurat takie nominacje, dlaczego akurat te konkretne gry roku i tak dalej. Zasady są takie, że każdy z redaktorów albo naszych szanownych gości ma do wręczenia pięć nominacji. Oczywiście może tam również wyróżnić jakieś dodatkowe tytuły, ale jakby nominacje zamykają się w pięciu. Nie zdradzamy sobie przed nagrywaniem, co wybraliśmy, Akurat w tym przypadku już już wiemy, co co te trzy osoby, które wspomniałem wcześniej, wybrały, ale jakby między sobą jeszcze sobie tutaj w studio nie zdradzaliśmy z naszych gier roku. Troszeczkę będziemy zgadywać, ale mam wrażenie, że w tym roku będziemy musieli troszeczkę to przytemperować, bo mamy bardzo mało czasu, żeby to wszystko posklejać. I teraz tak, żeby troszeczkę podsumować w kilku zdaniach 2020 Nie wiem, czy mi się to dobrze uda, więc wcinajcie się, jeżeli macie jakiś własny pomysł. Ale wydaje mi się, że chyba najważniejszą branżową rzeczą w 2020 była start nowej generacji konsol. Pojawił się Xbox Series X, pojawiło się PlayStation 5. Oczywiście nie da się tutaj również nie zauważyć, że trwająca nadal pandemia... Też wpłynęła na naszą branżę. Przede wszystkim nie było niektórych wydarzeń branżowych. E3 bodajże w ogóle się nie odbyło, jeżeli się nie mylę. Część wydarzeń przeszła na stuprocentowo online, czyli na przykład The Game Awards, czy, czy właśnie Games Done Quick. Również wpłynęło to na to, że dość sporo sprzętu ciężko było dostać, czyli same konsole albo... Hmm, sprzęt komputerowy, bo też również nowa, nowa generacja sprzętu komputerowego się pojawiła to wszystko ciężko dostać, jest w tej chwili w sklepach no i jeżeli miałbym wskazać jakieś takie gry, które były odkryciem roku, ale to tak z czysto subiektywnego punktu widzenia, to wydaje mi się że Among Us i Fall Guys tutaj ludzie prawdopodobnie lgnęli do gier, gdzie mogą po prostu być razem, tak ze względu na to, że siedzą prawdopodobnie w większości w domach i właśnie Among Us, chociaż powstało dużo wcześniej, to, to nagle zostało odkryte w 2020, a jest było takim przebojem lata, można by powiedzieć, chociaż chyba nadal gra w to dużo, dużo osób. I jeżeli chodzi o 2020 na podcaście, przekroczyliśmy 300 odcinek, przynajmniej numerowany, więc mamy ich dużo, dużo więcej, biorąc pod uwagę wszystkie specjale i tym podobne w czerwcu rozpoczęliśmy nową minis- miniserię ojeju. rozpoczęliśmy nową serię, która nazywa się Mini i przypomnę, że to są odcinki w których staramy się zmieścić więcej gier w, w jednym odcinku czyli taki troszeczkę powrót do naszych starych wstępów trafiliśmy również w czerwcu na Patronite, dziękujemy wszystkim którzy wspierali nas w tym roku jeżeli tylko chcecie właśnie wesprzeć nas w 2021 to zapraszamy, zachęcamy pomoże nam to opłacić serwery, domeny czy montaż kolejnych odcinków to przede wszystkim właściwie również z takich troszeczkę właśnie ciekawostek wydaje mi się, że był to jeden z bardziej aktywnych naszych lat, bo we wrześniu na przykład opublikowaliśmy aż 7 odcinków i w sierpniu w listopadzie aż 6 więc mieliśmy takie naprawdę solidne kombo w tej chwili musieliśmy sobie troszeczkę odsapnąć poświątecznie rozpoczęliśmy również montaż wideo zdarzały nam się takie eksperymenty bodajże chyba z rok temu więc czasami zdarzało nam się już iść troszeczkę w tę stronę ale dopiero teraz zaczęliśmy to robić regularnie już od początku października, właściwie każdy nasz nasz materiał, który trafia na YouTube ma też montaż wideo. No i zapowiadaliśmy sporo zmian na stronie, większości z nich jeszcze nie zrealizowaliśmy, więc nie chcę tutaj niczego obiecywać, po prostu poinformujemy o nich jak się pojawią, ale mamy troszeczkę różnych planów. Udało nam się natomiast uporządkować trochę nasze archiwum i opisowe nazwy odcinków już są we wszystkich odcinkach więc jeżeli cofniecie się gdzieś tam do odcinka zerowego te 11 czy ile to tam już lat wstecz to dzięki nazwie być może uda wam się faktycznie zauważyć co w tym odcinku znajdziecie przynajmniej trochę więc to, to, to myślę jest bardzo pozytywna zmiana wrócę jeszcze mam nadzieję kiedyś opisy, okładki i tym podobne rzeczy bo to wszystko gdzieś tam mamy. Trafiliśmy również do dwóch nowych aplikacji podcastowych, do Patronite Audio w lipcu i do Empik Go w grudniu. I taka w sumie jeszcze ciekawostka. Wydaje mi się, że warto o tym wspomnieć, że rzadko nam się zdarza, żebyśmy mieli recenzję wysokobudżetowej gry przed premierą, a Surfer dostarczył nam taką recenzję na dzień przed premierą Final Fantasy VII Remake w kwietniu. Więc to wydaje mi się takie małe... Ma Małe hura, o którym warto wspomnieć. Jeżeli coś macie jeszcze, chodzi wam coś po głowach, o czym nie wspomniałem, to, to mówcie. Chyba, że już możemy przechodzić do naszych nominacji. Jak sądzicie?
2: Chyba możemy przechodzić, już mamy ogłoszenia parafialne za sobą, możemy przejść Uch. do creme de la creme tego odcinka i, <śmiech> i pogadać o tym, co się udało w tym roku.
0: Okej, okay. to na- najpierw proponuję, żebyśmy przeszli do osób, z którymi nagraliśmy wcześniej. Cześć Mkali, w takim razie powiedz mi, jakie są twoje nominacje, co zwróciło twoją uwagę w 2020? Jakie są twoje ultra ultrasubiektywne złote grzyb? Znaczy, cz- czemu będziesz chciał wręczyć złotego grzybka, to wiemy się za chwilę, najpierw nominacje, tak? <laughs> to
3: jeżeli chodzi o 2020 rok, e, ogrywałem bardzo dużo e, nowych i sa- starych tytułów i to był bardzo dobry rok dla graczy, ponieważ e, dostaliśmy dużo bardzo ciekawych gier, single player, multiplayer i no było w co grać, było więcej czasu na granie, więc e, tak, e, tak jak pewnie inne osoby, też dużo poświęciłem czasu na swojego nagranie i skończyłem no, dość znaczącą liczbę tytułów, i to były dość nowe i, i stare tytuły I to będą gry, które właśnie teraz nominuję To będą gry, które zwróciły moją największą uwagę I pierwszym tytułem będzie Deadly Premonition 2 A Blessing in Disguise e, Które ogrywałem na Nintendo Switch I wyszło ekskluzywnie na Nintendo Switch I to jest nowa produkcja Dość znanego twórcy Swaregos, e, Który stworzył wcześniej e, Pierwsze Deadly Premonition Albo taką inną grę zwaną D4 Dark Dreams Don't Die chyba ma podtytuł, jak dobrze pamiętam i jeżeli chodzi o Deadly Premonition 2 to zwrócił mnie uwagę ze względu na narrację, gdyż moim zdaniem żadne inne granie pobiła tej gry w sprawie narracji i charakteru głównego protagonisty, jak i innych charyzmatycznych bohaterów drugą moją grą która zwróciła uwagę, będzie Doom Eternal i Doom Eternal jest w moim serduszku bardzo ceniony, gdyż jestem fanem FPS-ów i to jest jest gra, która cechuje się bardzo szybko akcją z bardzo różnorodnym arsenałem, gdzie nie mamy po prostu chwili odpoczynku, cały czas musimy coś załatwiać, zabijać, coś robić. E, trzecią moją grą, dość moim takim prywatnym zaskoczeniem będzie Final Fantasy 7 Remake i dlaczego zaskoczeniem, ponieważ nie jestem fanem Finala 7, uważam to za dość średnią grę, dość overhyped i nie miałem żadnych oczekiwań co do remake'u jednakże e, ogrywając e, pożyczoną kopię, którą no a tak pomyślałem, że sobie pożyczę, a sprawdzę Byłem zachwycony. Byłem zachwycony muzyką, byłem zachwycony grafiką, story i bohaterami, którzy w porównaniu do siódmej, siód, zwykłej siódemki tutaj mogą rozwinąć swoje skrzydła. Czwartą moją grą e, będzie dość też nieoczekiwany tytuł i dość dziwny tytuł, bo e, Hylix 2. E, Hylix 2 to jest surrealistyczny joterpek, który... Jak sama, jak, jak powiedziałem surrealistyczny, to jest dosłownie surrealistyczny, ponieważ wchodzi ten, trafiamy do świata, którego no, ciężko zobrazować, szczerze mówiąc. E, zobrazować albo to trzeba zobaczyć, szczerze mówiąc, ponieważ te, ten świat, jaki potwory, jak, jaka jak i estetyka jest tak dziwna, że warto osiągnąć w ten e, tytuł. Tym bardziej ze względu na chilloutową muzykę, którą nie spotkałem nigdzie indziej.
0: Mhm. I moi... poka- Przepraszam, że się wtrącę, ale tak jak mi go pokazywałeś, faktycznie bardzo ciężko go opisać słowami. To tak, pewno... właśnie
3: to jest właśnie tak, jak sobie teraz pomyślałem, jak go do- opisać, to nie da się opisać, to trzeba zobaczyć. I bardzo jeszcze cenię ten tytuł za e, różnorodność, jaki. E, grzebanie w mechanice jrpg ponieważ to nie, w tę grę nie gra się jak typowego jrpg On e, Hylix 2 stawia na całkowicie nowe rzeczy, którego, które nie zobaczymy raczej w innych tytułach w innych e, i innych JRPG-ach. I moją ostatnią nominacją będzie Ori and the Wolf of the Wisps, e, które grałem na Xbox One. I Ori e, cenię za właśnie, że to jest dla mnie perfekcyjna Metroidvania. Gra, która swoją animacją, swoją muzyką i swoją, swoim art stylem jest niestety jakoś niedoceniona. I z tego co zauważyłem, jest niedoceniona przez wielu graczy, a powinna być, ponieważ to jest solidny sequel, to jest solidna gra, która jest solidna przygoda. I to, ben, i to będą moje gry roku. I chciałbym na przed e, z wręczeniem Złotego Grzybka wyróżnić parę tytułów, który, przy których... Bardzo dobrze się bawiłem Fajno, Warto by po, po, chociaż wspomnieć o nich Czyli na przykład e, Cyberpunk 2077 e, Crash Bandicoot 4 Najwyższy Czas Streets of Rage 4 Resident Evil 3 Remake Fall Guys
0: oraz e, Call of Duty Black Ops Cold War Cześć Spierek W takim razie powiedz mi Jakie są twoje nominacje? Co zwróciło twoją uwagę w 2020?
4: Jasne, na samym starcie wspomnę tylko o dwóch grach spoza 2020. Pozwolę sobie na to, ponieważ moim zdaniem 2020 nie był aż takim dobrym rokiem dla gier, a może raczej nie wybierałem... Znaczy niespecjalnie trafiłem w te najciekawsze gry moim zdaniem i w efekcie tego Moim zdaniem dwi- najlepsze gry, w jakie grałem w tym roku, to są gry nie z tego roku. Tak więc chciałem tutaj na szybko wyróżnić, yy, bo nie będą oczywiście częścią zestawienia, bo nie są jakby z tego roku, ale chciałem na szybko wyróżnić Divinity Original Sin 2, bo moim zdaniem to była fantastyczna gra pandemiczna, która trafiła mi i moim znajomym się w idealnym momencie. Bo to, yy, bo jakby i, dlatego, że gra raz, że to jest super długi RPG na 80 godzin naprawdę dobrej zabawy, a dwa, że też ma wsparcie nie tylko multiplayera sieciowego, ale też można grać w kołopie jakby na tym samym komputerze, to że my jakby graliśmy w tą grę na kanapie ja z moją żoną jeszcze z wujkiem znajomych przez internet i spędziliśmy tak czas właśnie socjalizując się w pandemii, więc to było naprawdę naprawdę fajne doświadczenie i bardzo polecam. Jeżeli ktoś ma właśnie znajomych, nie musi być nawet z czwórka, może być mniej, ale to jest naprawdę fajna rzecz do zagrania razem a drugą grą jest Outer Wilds, które w końcu udało mi się zagrać, a ostrzyłem sobie na to zęby już od roku, bo to jest zasłużone moim zdaniem Game of the Year 2019 według wielu, wielu stron, bo jest to bardzo spójna gra hard science fiction, o byciu kosmicznym archeologiem, która tak naprawdę im mniej wiecie o tej grze, tym lepiej. W sensie moim zdaniem jest to jedno z takich najbardziej spójnych, najbardziej interesujących doświadczeń growych, jakie można zagrać, tylko trzeba do tej gry tak podejść z otwartym umysłem i, i dać jej jakby trochę czasu od siebie i myślę, że was na pewno nie zawiedzie. A jeśli chodzi o moje typy na 2020 to pierwszym z nich jest Grounded, który aktualnie jest jeszcze w early accessie, jeszcze nie wyszło do końca. Jest to ciekawy przypadek, bo nie przepadam za grami survival, w sensie próbowałem rafta, próbowałem paru innych rzeczy i jakby żadna z nich mi nie przypasowała, a Grounded weszło we mnie jak masło, bo to jakby raz, że core concept gry to jest generalnie kochani, zmniejszyłem dzieciaki, ale gra wideo, Działa bardzo fajnie, bo właśnie gramy jako czwórka dzieciaków, które zostały pomniejszone i znajdują się w czyimś ogródku e, i muszą rozpracować, dlaczego zostały zmniejszone i jak wyjść z tego zmniejszenia, ale też przede wszystkim jakby samo to, że uciekamy przed mrówkami, zbieramy rosę, żeby się napić, e, staramy się sobie zbudować jakąś bazę, działa bardzo fajnie i nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć, co tam jeszcze twórcy do gry dodadzą. Mój drugi typ to jest Hades od Super Giantów, to jest gra, która wyszła z AirXers w 2020 roku. I wcześniej w podcaście trochę na nią narzekałem, ale w końcu w tym roku ukazała się wersja 1.0 i moim zdaniem naprawiła większość problemów, jakie miałem z tą rozgrywką. I uważam, że jest to prawdopodobnie najbardziej solidna gra Super Giant. W sensie. W końcu jakby ta formuła została fajnie wypracowana i, i myślę, że jakby wyszła im bardzo solidna gra, zresztą też właśnie w tym roku zgarnie bardzo dużo grud Game of the Year, aczkolwiek soundtrack z Bastiona i soundtrack z Transistora moim zdaniem wciąż jest lepszy, w sensie ten, który mają tutaj bardzo fajnie pasuje, ale Bastion i Transistor to są piosenki, które odgrywam sobie nawet jakby nie, jak nie gram w grę, a Hadesa już może niekoniecznie.
0: Moi... Z tego co hmm. pamiętam, to chyba w mini numer 5 była twoja recenzja wersji 1.0. O. Taka mini recenzja. Jeżeli to się
4: zgadza, to fajnie, że sprawdzisz. Nie pamiętam. No, moim trzecim typem jest Microsoft Flight Simulator, i to nie jest do końca gra ale sam, sam fakt, że, jest, że jakby mamy tą możliwość przelatywania nad dowolnym zakątkiem świata, ponieważ jest to gra, której wymodelowano całą powierzchnię Ziemi, nie idealnie dokładnie, ale w miarę całą powierzchnię Ziemi, używając zdjęć satelitarnych i automatycznego modelowania, jest czymś absolutnie niesamowitym. I to też szczególnie, jakby, moim zdaniem, jest to świetna gra pandemiczna, bo w roku, w którym niespecjalnie możemy polatać samolotem i niespecjalnie możemy zwiedzić jakikolwiek zakątek świata, to, że możemy to zrobić w wersji wirtualnej, jest czymś naprawdę super. E, trochę szkoda, znaczy być może to już zostało dodane, jeszcze jakby nie zorientowałem się w tym, pamiętam, że bolało mnie to na początku. E, trochę szkoda, że nie ma tutaj takiego uproszczonego schematu sterowania, żeby sobie po prostu jakby tak sobie polatać, takim pseudo-dronem po świecie, e, ale właśnie możliwość tego, tego polatania, aczkolwiek trzeba się przyzwyczaić do schematu sterowania, jest czymś super i szczególnie też, że again, jest tutaj wsparcie multiplayera, gdzie możemy sobie z kumplem albo kumplami, polatać razem swoimi samolotami i prawdopodobnie rozbić się w tragiczny sposób, ale, ale, ale jest to naprawdę super doświadczenie, szczególnie, że regularne aktualizacje dodają kolejne lokacje z większym detalem. Tam w pierwszej chyba wpadła Japonia, potem wpadły Stany, więc jakby fajnie widzieć, że twórcy jeszcze coraz bardziej urozmaicają ten świat kolejnymi elementami. Moim czwartym typem jest Spelanki 2, na które też sobie mocno strzyłem zęby w tym roku. Jest to niezwykle brutalne doświadczenie, moim zdaniem, jest dużo bardziej brutalne niż się spodziewałem, nawet mając jakąś tam styczność z pierwszą częścią. Z jednej strony jest to gra, która naprawdę mistrzowsko opanowała, gdzie jakby mistrzowsko dopracowano game design, w sensie to jest gra, w której bardzo dużo elementów jest w stanie ze sobą interaktować w sposób, który jest spójny i jakby prowadzi do takiego do takiego efektu, gdzie praktycznie za każdym razem, jak gramy w kolejną partię spalanki, to odkrywamy nowe elementy i nowe interakcje, na przykład takie rzeczy jak możemy odpalić pułapkę ze strzałą, która przelatuje i nas zabija, ale czasem udaje się nam na przykład przelecieć wystarczająco szybko przez tą pułapkę i wtedy strzała jakby nas mija. Mamy sobie sprawę z tego, że na przykład ta strzała jest w stanie trafić w ścianę, odbić się i siłą grawitacji spaść na nas i jeszcze nas zabić i za każdym razem, kiedy umieramy w ten sposób, jest to jakby interesujące, no ale też prowadzi do dużej liczby frustracji. E, aczkolwiek właśnie też granie ze znajomym w Daily Challenges i wymienianie się doświadczeniami o tym, jak to, jak to dzisiaj udało nam się zginąć, e, było naprawdę spoko doświadczeniem i też, też taką fajną interakcję społeczną. widzę. teraz właśnie zdaję sobie sprawę z tego, że właśnie dużo z tych gier, które tutaj wymieniam, to są takie trochę social experiences, ale nie do końca, nie, nie taki bezpośredni multiplayer, ale takie bardziej spędzenie czasu z kimś, robiąc coś tam. No mniejsza. I ostatnim moim typem jest Spider-Man Miles Morales, który co prawda nie jest aż tak dobry jak pierwsza część Spider-Mana, który bardzo, bardzo, bardzo mi się podobał. Szczególnie fabularnie. Moim zdaniem fabuła jakby trochę mnie tutaj zawiodła, ten centralny konflikt, na którym się opiera rozgrywka, nie wybrzmiał aż tak fajnie. Natomiast wciąż jest tutaj ten spektakularny system walki, spektakularny, spektakularny system ruchu po mieście, które po prostu feeling jest tak dobry, że i w tej grze zrobiłem 100% i potem jak zrobiłem 100% to jeszcze sobie trochę polatałem, ponieważ no po prostu fajnie się tutaj lata po tym Nowym Jorku, plus to co mnie ekscytuje w tej grze tak naprawdę to jest to, że Miles Morales tak fajnie rozwinął gameplay, właśnie ten system walki, I szczególnie sposób, w jaki twórcy robią zadania poboczne i te dodatkowe elementy, że jestem podekscytowany tym, co jakby zaprezentuje Spider-Man 2, zakładam, że to będzie Spider-Man 2, czyli jakby taki pełnoprawny sequel, tym jak on zostanie rozwinięty w stosunku do jedynki. I to jest moja lista gier, które mi się najbardziej podobały w 2020 roku. Again, jest parę takich typów, które ominąłem i mam nadzieję jeszcze do nich wrócić, ale, ale niestety zabrakło czasu.
0: Witaj Rezil, fajnie, że postanowiłeś dołączyć do naszego podsumowania roku. Powiedz mi, jakie, jakie nominacje, czy może chciałbyś jeszcze coś powiedzieć przed, przed rozpoczęciem swoich nominacji? Nie, nie, cześć wszystkim, no, mogę się przywitać. <grym> Spoko. Dostawię, tak może przypomnę, jeżeli ktoś od niedawna nas słucha, że do redakcji nie należysz, natomiast może, może na cię było na przykład w tym roku usłyszeć na podcaście chociażby w twojej recenzji Marvel's Avengers czy jak żeśmy dyskutowali o Death Stranding w naszym Spoiler To tak jakby ktoś chciał wrócić do jakichś materiałów z tego roku. Dobra, nie zabieram ci już więcej czasu. Powiedz, jakie są twoje nominacje, jakie gry zwróciły w tym roku twoją uwagę?
5: No tak, ja tutaj się gościnnie pojawiam, ale jak najbardziej temat jest bardzo fajny i ten rok był taki, że żeśmy go wszyscy trochę spędzili w domu. Także był był czas, żeby grać i udało mi się zagrać prawie we wszystko, co jest ważne w tym roku. Jedyne tytuły, do których nie podchodzę, to to są gry ściśle sportowe, jak FIFA, czy NBA, czy Madden. Wszystko inne, ze strefy AAA, AA i Indyków udało mi się w miarę ograć. Także wybrałem tytuły, które są ważne dla mnie osobiście. E, tym się kierowałem, że coś we mnie ciekawego wzbudziły i też e, uważam, że jakoś fajnie popchnęły dany gatunek czy w ogóle gaming w przód także mm, mam 5 e, nominacji jedną taką bonusową grę, nie grę, zaraz o tym e, opowiem bliżej także pierwsza nominacja to jest u mnie Gears Tactics e, to jest tytuł e, który jest spin-offem do serii Gears of War jest to gra taktyczna e, natury. To, co w niej mnie urzekło, to, że jest świetnie wyważone tempo rozgrywki. Gra nie jest za krótka, nie jest za długa. Trwa 30 godzin, co w tym gatunku około 300 godzin. Jest jak najbardziej ok. E, jak ktoś zna, powiedzmy, serię x to wie, że to się potrafi ciągnąć przez 100 godzin plus, więc... E, 30 godzin jest powiedzmy takim prawie, że casualowym odpowiednikiem tego. Brzmi brzmi rozsądnie, tak, zdecydowanie. I jest to gra zdecydowanie też taka bardziej agresywna. Rozgrywka jest tutaj nastawiona na parcie do przodu. Są nawet takie mapy, które zamykają się za tobą, więc musisz cały czas swoje jednostki muszą muszę po prostu koncentrować się na, na, na zadaniu i, i przyć w przód, zabijając po drodze wszystkich wrogów. Ale nie jest to stresujące, że tak powiem. Brzmi to może trochę tak strasznie, ale zdecydowanie jest to rozgrywka lżejsza niż to, co jest w XCOMie. Nie musi się tutaj bać o mnóstwo różnych resursów i, i to, czy, czy grać się... Ostatecznie, nie wiem, po 20-30 godzinach przegrasz, bo jednak zabraknie ci pieniędzy, czy czy będziesz miał za słaby team. Tutaj jest to rozwiązane w ten sposób, że masz z góry ustaloną drużynę. Możesz rekrutować do niej generic żołnierzy, ale też każda postać ma swój ekwipunek. I ten ekwipunek jest trochę rozwiązany jak w Diablo, to znaczy są masz na przykład komponent do pistoletu, który ma normalną jakość, rzadką jakość, egzotyczną, legendarną i w ten sposób uzbrajasz i polepszasz e, sw- swoich żołnierzy. Mają oni też e, drzewka umiejętności, także takie bardziej RPG-owe e, elementy i, i e, w- właściwie no, ten progres, lud i to, że ostatecznie grało mi się to przyjemniej niż w Gears of War 4 i 5 w ostatnich latach to zadecydowało, że jest na nominację następny tytuł to jest Avorion to jest gra, która była długo na accessie na Steamie, w tym roku wyszła dlatego ją tutaj wrzucam dla mnie to jest takie trochę spełnienie z marzenia sandboxowej grze science fiction można od początku budować swoją karierę w tej grze jako pilot statku, ale jakby się chciało, można też prowadzić własną firmę kopalni w kosmosie, można stworzyć flotę wojskową i fajne jest to, że buduje się statek od początku, a gra też obsługuje workshop. Na Steamie jest w tej chwili około 13 tysięcy statków, które można sobie bezpośrednio jednym kliknięciem pobrać. I, 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 się, i się nimi bawić. To, co jest fajne właśnie, że jeśli sobie wyobrażasz, czy znasz jakiś statek z gry, z filmu, z serialu, to on na pewno już jest przez kogoś zrobiony. Także tutaj prywatnie, jako właśnie taka fantazja sci-fi, gra sprawdza się świetnie. Następny tytuł, to jest Nioh 2, czy właściwie Nioh 2. Kontynuacja Grenia z poprzednich lat bardzo fajny złożony system walki. E, Lud e, też odgrywa tu wielką rolę rozwiązany jest podobnie jak Diablo i bardzo fajna złożona mechanika RPG. E, następnym tytułem jest e, Wasteland 3 czy Wasteland 3. To jest trzecia część, jak nazwa wskazuje, dosyć oldschoolowej serii RPG, ale podanej teraz w świeżej formie. Tu tu przede wszystkim wyróżniają się fabuła, postacie i i, i system RPG. Warto też dodać, że pierwszy raz tutaj dostali trochę więcej pieniędzy z racji kupna przez Microsoft więc bardzo rozwinęli e, kwestię dźwiękową i soundtrack jest fantastyczny soundtrack jest na zupełnie innym poziomie niż, niż Inexile to wcześniej robiło i to widać, właśnie słychać. E, ostatnim tytułem jest Cyberpunk, przy którym tutaj taki disclaimer zrobię, że e, pracuję w tej, tej firmie, która Cyberpunk robiła prawda, nie bezpośrednio, a i Jestem zawarty w kredytach, ale jakby w żaden sposób, przynajmniej świadomie nie wpłynęło to na moją ocenę tej gry. Ważne wydaje mi się, żeby tutaj zaznaczyć, że, że zgromnie wszystko się udało. Ma dużo problemów, ale to co mnie osobiście zafascynowało w niej to były postacie, dialogi i, i fabuła. Główna ścieżka fabularna oraz side questy. Warto też dodać, że, że tak zrobionego miasta jeszcze też nie, nie widziałem żadnej grze i sprawiło mi, mi fajne w ogóle przebywanie w tym mieście, w tym klimacie cyberpunkowym. Na plus oczywiście jest też muzyka, tak jak to było z Wiedźminem 3. Także to są te, te, te pięć nominacji, czyli Gears Tactics, Avorion, neo 2, Westland 3 i Cyberpunk. Tu jeszcze chciałem tylko dodać właśnie bonusową grę, która nie do końca jest grą. Jest to Microsoft Flight Simulator, który w tym roku wyszedł. Uważam, że zrobił olbrzymi skok w przód dla całego gamingu, po prostu dając Ci do zwiedzania cały świat. I jest to imponujący feature. No, ale jest to zdecydowanie w w obecnej formie, bardziej symulator niż, niż gra, chociaż jak ktoś chce się pobawić modami to da się w to wmodować yy, ten szkielet, którym jest symulator, da się wmodować całą grę, z zarządzaniem własną firmą, przewożeniem towarów, osób i tak dalej. Jak ktoś już to, to, to bliżej bled. ale jak mówię, to jest taki bonus, bo nie do końca chciałbym to ustawiać jednoznacznie z tymi nominacjami. I to, to właściwie jest yy, tyle. Moje strony, jeśli chodzi o same nominacje.
0: I teraz wracając do naszego wirtualnego studia, przejdźmy do naszych nominacji, tutaj właśnie zebranych e, osób, i proponuję, żebyśmy zaczęli może w takiej kolejności, że mm, najpierw od Surfera, potem Don Easynox. E, Albo możemy to później zmieniać, jak wolicie. Najpierw ułożyliśmy się alfabetycznie, a potem się okazało, że Surfer bardzo się śpieszy, więc musimy to trochę improwizacyjnie zmienić. Dobrze, Surfer, powiedz mi, jakie gry zwróciły twoją uwagę w 2020? Ta twoja piątka nominacji. Na razie oczywiście nie zdradzaj nam, co wygrało. To do tego przejdziemy już po wszystkich nominacjach.
2: <śmusza> Dobra, czyli moje top 5 tego roku, które było bardzo ciężko wybrać. Chyba był jeden z najcięższych do tej pory, jeżeli chodzi o nominacje, bo było tak dużo dobrych gier. No ale moje gry to są 13 Sentinels Aegis Rim, ogrywane na PlayStation 4, Crash Bandicoot 4 It's About Time, również na PS4, Final Fantasy VII Remake, również na PS4, Tony Hope Pro Skater 1 Plus 2, również na PS4, i Yakuza Like a Dragon na Xbox Series X i nie wiem, czy o każdej z tych gier mam coś teraz opowiedzieć. Nie wiem, czy struktura się zmieniła, bo w zeszłym
0: roku mnie nie było, więc jeżeli mam troszeczkę... Tak, wydaje mi się, że o o każdej z nich trochę opowiedz, tak? Bardzo bardzo skrótowo o co chodzi i dlaczego akurat ta gra.
2: Dobra, to zaczynając alfabetycznie od początku. 13 Sentinels to jest gra, która... Co do której nie miałem wielkich oczekiwań, właściwie żadnych, bo tego typu gry narracyjne do tego z takim gameplayem, który nie wyglądał zbyt ciekawie dla mnie na e, zapowiedziach. E, no powiedzmy, że kupiłem tą grę na premierę, ale raczej nie miałem wielkich nadziei, że ją przejdę. E, myliłem się, e, wciągnęła mnie na kilkadziesiąt godzin, wymaksowałem, splatynowałem. E, gra, jeżeli chodzi o s- stronę narracyjną, jest genialna, jeżeli chodzi o stronę gameplayową, jest również bardzo fajna, e, więc tutaj bardzo miłe zaskoczenie. E, Crash Bandicoot 4, it's about time... E, pod wieloma względami przebija oryginalną trylogię, co myślałem, że się nigdy nie uda. Ma pewne wady, bardzo irytujące, o których wspominaliśmy, wydaje mi się, na nagraniach i to niestety troszeczkę psuje odbiór. Powiedzmy, ta powtarzalność poziomów, jakieś tam problemy ze znajdźkami i tak dalej, ale sam gameplay i nowości, które zostały wprowadzone przy okazji, zachowując ten taki rdzeń rozgrywki znane z oryginalnej trylogii no, po prostu są przecudowne, więc super miłe zaskoczenie właściwie gra, do której też nie miałem jakichś wielkich oczekiwania, okazała się rewelacyjna Final Fantasy 7 Remake no cóż gra od Square Enix, które w ostatnich latach raczej nie dowozi za wyjątkiem jakichś pojedynczych produkcji i Final Fantasy 14 i dodatków to raczej mamy pasmo mniejszych lub większych porażek więc w momencie, kiedy dostaliśmy informację, że Final Fantasy VII Remake powstaje, ale będzie podzielony na kilka różnych mniejszych gier, że Tetsuya Nomura jest odpowiedzialny za tą grę i tak dalej, no to nie dawało zbyt dużych nadziei, a jednak okazało się, że dostaliśmy najlepsze wersje tych postaci, które znamy już od 20 lat, ponad 20 lat. E, że dostaliśmy świetny gameplay, przepiękną muzykę i generalnie no, bardzo udany produkt, więc jestem e, mega miło zaskoczony jako osoba, która emocjonalnie jest bardzo związana z e, siódemką. E, Tony Hawk Pro Skater 1 plus 2 i tutaj druga gra od Activision, to się nigdy nie zdarzyło. E, Po prostu świetny remake, taki z odpowiednim budżetem, z odpowiednimi ludźmi, na odpowiednich stanowiskach. Jest to po prostu zlepek jedynki, dwójki Tony na których się wychowałem, które uwielbiam od dziecka. Okraszony dodatkowymi wyzwaniami, trybami online, kreatorem, który jest dużo bardziej rozbudowany niż w oryginale świetną muzyką, którą dodali, bo po pierwsze mamy praktycznie cały soundtrack z jedynki i dwójki, ale dodatkowo mamy również świetne utwory, które po prostu tak idealnie wpasowały się w tamten w tamten czas, więc po prostu brzmią, jakby były wyjęte z lat 90., początku 2000. No, rewelacja. Bawiłem się przy tej grze świetnie i serdecznie polecam. No i ostatnia gra, dosyć nietypowa na mojej liście. Właściwie to głowiłem się do samego końca, czy ją tu wrzucić, bo to jest jedyna gra na liście, której nie przeszedłem, czyli: Jako The Like a Dragon. Na to miejsce miało wpaść Cyberpunk, ale uważam, że Cyberpunk, za to, w jakim stanie został wydany jak bardzo okrojona jest ta gra no nie zasługuje na to 5 roku bo są po prostu lepsze gry i doszedłem do wniosku, że mimo tego, że Yakuzy jeszcze nie skończyłem, to spędziłem przy niej kilkadziesiąt godzin bawię się przy niej świetnie i e, no jest to dla mnie również niesamowite zaskoczenie, bo od Jakuzy się zawsze odbijałem a Like a Dragon jest takim świeżym, nowym podejściem RPGowym, więc nie jest to chodzona biatyka, tak jak poprzednie jest to taki RPG z krwi i kości bohaterowie są świetni system walki jest bardzo fajny cała cała fabuła cała, cała ta intryga, która się tam dzieje jest prowadzona naprawdę fajnie, fajnie. I, i kurczę, do no, znowu powiem po raz piąty że jest to zaskoczenie, po prostu coś czego się nie spodziewałem, to nie była gra której wyczekiwałem I to nie była gra, co do której miałem jakieś wielkie nadzieje, po prostu ją kupiłem, bo na początku po premierze Xbox Series X nie było za bardzo w co grać, więc mówię, a, wezmę sobie Jakuzę. No i to było jednak dobre dobre rozwiązanie z mojej strony i naprawdę duże, fajne zaskoczenie.
0: Jeżeli chciałbyś powiedzieć jeszcze krótko o jakichś grach, które być może o mały włos się dostały na listę, czy raczej nie masz takich... Wiesz co, tych gier, które ogrywam ja.
2: i które były bardzo dobre, było dużo. No chociażby Cyberpunk, który no, dał mi jeden z najlepszych momentów growych zeszłego roku. Ja uwielbiam klimaty gry. Uważam, że świetnie są poprowadzone niektóre wątki, niektóre postacie. No, ale niestety w tych, że cały czas miałem poczucie tego, że tam coś, coś nie działa. Oczywiście miałem wcześniej przygotowaną listę gier, które brałem pod uwagę i było tam więcej tych gier, ale moje świetne przygotowanie spowodowało, że nie mam tego przed oczami w tym momencie, ale znalazłem. To może opowiem o grach, które ograłem, ale których jeszcze nie dokończyłem i dlatego też tutaj się nie pojawiły. Persona 5 Royal słyszałem, że jest bardzo dobra. Że, e, znaczy grałem w persone 5 Royale Jakieś, nie wiem, 15-20 godzin Ale niestety nie skończyłem e, Grałem w Hadesa, który jest naprawdę fajny Nie jest to może mój styl gry, ale bawiłem się naprawdę nieźle e, Demon Souls na PS5 e, Gra, która jest kompletnie Nie w moim stylu, ale e, Ograłem kilkanaście godzin Bawiłem się dobrze i chcę do niej wrócić do tego Resident Evil 3 który nie jest tak dobry jak dwójka, ale nadal był bardzo fajny Streets of Rage 4, to było niesamowite zaskoczenie, pamiętam się jak przechodziliśmy mając 200 pinga bo ja z drugiego końca świata <grym> w Polsce i... ale i tak bardzo do dzisiaj gdzieś... mam nie. wrażenie, że to 200 wynikało z tego, że licznik po prostu nie pokazywał więcej <grym> mm, tak, not great, not terrible w każdym razie Bardzo fajna gra, do której co jakiś czas wracam, a wtedy jak graliśmy nawet mimo tego, że technicznie to nie domagało, to i tak bawiliśmy się świetnie. Marvel's Spider-Man, Miles Morales dużo bardziej mi się podobał niż oryginał. Nie jest to powiedzmy gra, którą bym brał pod uwagę, jeżeli chodzi o top 5, ale jest naprawdę solidna, naprawdę dobra i fajnie, fajnie rozwinięta względem oryginału. Astros Playroom, czyli ta darmówka, pokazówka taka możliwości konsoli i sprzętu na PlayStation 5 e, naprawdę daje radę, jest fajna i no i kurczę, ten rok był tamten rok był świetny jeżeli chodzi o gry e, szkoda, że nie, nie, nie do końca jeżeli chodzi o wszystko inne, ale miejmy nadzieję, że ten rok będzie równie dobry albo i nawet lepszy
0: mm-hmm. okej, okay. w takim razie teraz przejdźmy do Dona Don, co zwróciło twoją uwagę w 2020?
1: Trzeba powiedzieć, że rok 2020 był bardzo dziwnym rokiem, także w moim przypadku, ale z innych powodów niż można by się domyślać. Po prostu dlatego, że ja większość tego roku spędziłem na graniu w gry z późnych lat 90. i wczesnych 2000. Czyli w moim przypadku było to ICO Shadow of the Colossus Okami, Bushido Blade czy seria Homeworld. Natomiast oczywiście dzisiaj skupiamy się na roku przeszłym, 2020 i w związku z tym W związku z tym miałem do czynienia z kilkoma przynajmniej produkcjami, o których właśnie opowiem. Pierwszą z nich jest Cyberpunk 2077, wyprodukowany i wydany przez CD Projekt Red. Tak jak powiedział Surfer, można mieć pewne wątpliwości, pojawiły się też oczywiście pewne kontrowersje wokół tej produkcji, ale niewątpliwie jest to jedna z największych, a na pewno jedna z najbardziej wyczekiwanych premier tego roku. Gra znalazła się na mojej liście z dwóch powodów. Pierwszym z nich jest pisarstwo CD Projekt Red, które chciałoby się powiedzieć, że już od wielu, wielu lat jest po prostu bezbłędne. Redzi potrafią wprowadzić postać w świetny sposób, poprowadzić historię w wspaniały sposób, znają się na kompozycji, stosują wiele różnych takich subtelnych zabiegów podczas opowiadania, więc tu naprawdę zasługuje to na szczególną uwagę, także dialogi są wyjątkowo dobrej jakości i mówiąc krótko, sam akt pierwszy gry To się ogląda jak dobry film, trzyma w napięciu, ma świetną kompozycję, naprawdę robi niesamowite wrażenie. Drugim powodem jest sam design dystopijnego Night City, które jest miastem pełnym megabloków, jakichś dziwacznych struktur gigantycznych, które wznoszą się do nieba, jakichś wież hologramowych, które też są strzeliste do nieba z dużą pionowością ulic, które nie tylko właśnie biegną po, po podłożu, ale i gdzieś tam na różnego rodzaju wiaduktów, które mieszają się ze sobą na różne sposoby wszystko to oświetlone e, różnego rodzaju neonami i głupawymi reklamami, więc e, z całą pewnością ten otwarty świat pod względem swojego projektu e, z, zasługuje na szczególną uwagę i te dwa powody sprawiły, choćby dla tych dwóch powodów to może być gra roku, bo tutaj mamy do czynienia z pewnymi elementami, myślę, że nie jest to kontrowersyjne stwierdzenie, jeśli powiem, że w pewnym stopniu wybitnym. Drugą moją propozycją jest Doom Eternal, wyprodukowany przez It Software, a wydany przez Bethesda Softworks. Jest to naturalnie bezpośredni sequel gry Doom 2016 i warto tu podkreślić, że to jest po prostu kawał dobrej gry. Widać wyraźnie, że twórcy bardzo mocno czerpali ze swoich poprzednich doświadczeń z produkcją gry Doom i mamy tutaj zasadniczy wzrost jakości względem tej poprzedniej gry, bo Doom Eternal jest znacznie szybszy, znacznie bardziej zróżnicowany, pełny jeszcze bardziej zwariowanej zawartości i, co też warto podkreślić, starano się bardzo mocno dochować wierności oryginałowi. Oczywiście z niektórymi decyzjami projektantów można się nie zgadzać, w tym z tymi dotyczącymi fabuły, ale wciąż jest to kawał bardzo, ale to bardzo porządnej gry, no i warto też powiedzieć, że jeśli się nie mylę, to pewien fragment gry jest bardzo dużym nawiązaniem do boskiej komedii, no a czegóż by chcieć więcej? Kolejna moja propozycja może być taką, może bardziej ciekawostką. Ze względów formalnych jest nietypowa, dlatego że Hellish Quart, o niej mówię, to gra, która nie została jeszcze wyprodukowana ani nie została wydana. Natomiast stoi za nią bardzo mały zespół pod szyldem Kubold. Hellish Quart w obiegu funkcjonuje jako prototypowe demo na Steamie, natomiast premiera wczesnego dostępu gry została przeniesiona na luty 2021, też ze względów formalnych zresztą. Ale o czym właściwie jest ta gra? Sam prototyp jest bijatyką, chociaż chciałoby się powiedzieć, fencing game z akcją osadzoną w czasach I Rzeczypospolitej. Celem twórców Jest widać wyraźnie, że jak najwierniejsze odzorowanie walki bronią białą, oparte zresztą na ragdolu, z z jednoczesnym zachowaniem prostoty i elastyczności systemu. Prototyp bardzo dobrze to pokazuje. Fechtunek historyczny naprawdę robi duże wrażenie. Te dwie postaci, które stoją naprzeciwko siebie w każdej bijatyce, wykonują przekonująco wyglądające ciosy. Być może osoby interesujące się faktunkiem mogłyby więcej powiedzieć na ten temat, ale od strony grającego jest, kontrola jest pod względem skomplikowania, właściwie nie różniąca się chyba zbytnio od innych biatek. Jest to więc ciekawa próba. Kolejną moją propozycją jest Mountain Blade 2 Bannerlord, wyprodukowany i wydany przez Worlds Entertainment. I dzięki Bannerlordowi cała seria nieco, powiedzmy, już starych gier, seria Mountain Blade, Dosyć pewnie weszła w 2020 rok. Bardzo często podkreśla się RPGowość i sandboxowość całej serii, także jest tutaj mocno rozwinięty wątek posługiwania się bronią białą. Natomiast myślę, że tutaj w serii Mountain Blade, także w Bannerlordzie, jest jedna rzecz wyjątkowa. Otóż walki grupowe, w których biorą udział setki żołnierzy kontrolowanych przez sztuczną inteligencję. Zależnie od trybu, w bitwach, Tymi setkami żołnierzy mogą dowodzić grający, jednocześnie sami wcielając się dowódców, którzy, e, którzy nie tylko przebywają na polu bitwy, ale mogą walczyć osobiście. Więc to jest zdecydowanie coś niezwykłego, wyjątkowego i bardzo rzadko podejmowanego w, całej, w całym medium gier. Na to, ze względu na to chociażby e, zasługuje na szczególne wyróżnienie. E, ostatnią wreszcie propozycją jest Super Hot Mind Control Delete wyprodukowany i wydany przez Superhot Team. Podejrzewam po prostu osobowo dokładnie ten, ten sam team, który, yy, który wy, wy, wyprodukował i wydał yy, grę bazową. Yy, Mind Control Delete jest samodzielnym dodatkiem do podstawowej gry i mam tutaj do czy, oczywiście z innego rodzaju opowieścią, z inaczej rozłożonymi akcent, akcentami, a pod względem rozrywki także z elementami Roadbike, ale generalnie rzecz biorąc jest to po prostu odświeżona graficznie i odświeżona pod względem rozgrywki super hot. natomiast sam flow walki w spowolnieniu oczywiście z mnóstwem wrogów i uchylania się pociskom wciąż jest ten sam i wciąż jest bez mhm.
0: czyli dobrze to było twoje pięć nominacji a powiedz mi czy masz jakieś gry o których chciałbyś wspomnieć o których myślałeś że mogłyby się dostać na tę listę? Na pewno wartą
1: produkcją, wartą wspomnienia jest już wymienione wcześniej Amangas z 2018 roku, które zdecydowanie e, zaczęło nowe życie e, w 2020. Inną produkcją jest Crusader Kings 3, wyprodukowane przez Paradox Development Studio, wydane natomiast przez Paradox Interactive, przepraszam. E, który jest w gruncie rzeczy takim sandboxowym rpg em i wielką strategią jednocześnie, Grand Strategy, w której po prostu mamy państwa, mamy jakieś osoby i musimy odgrywać rolę na przykład króla, który z kolei musi się borykać ze swoimi, ze swoimi podwładnymi. Myślę, że to, co Crusader Kings robi świetnie, a to, co, która, to, co która mało która gra potrafi ująć, to to, że rządzenie państwem i robienie polityki to nie są rzeczy, które można robić samodzielnie. I niestety trzeba się liczyć z innymi postaciami, które w kraju są i które też swoje wpływy mają. Ehm, inną produkcją, którą może jeszcze na szybko wymienię, to jest Operator 9112 Operator, czy też Operator numeru alarmowego 112, e, wyprodukowany przez YouTube Games. To jest po prostu sequel gry 911 Operator, która z tego co pamiętam pojawiła się na jednym była przynajmniej nominacją do, jednej, do naszej nagrody chyba dwa lata temu. I oprócz tego, ostatnią już produkcją chyba, o której warto wspomnieć, to I2 Szturmowik Tank Crew Clash at Proc Chorowka, która w gruncie rzeczy jest symulacją e, walki e, pancernej z okresu II wojny światowej. I tutaj, podobnie jak we wszystkich innych grach z serii Iłdwa Szturmowik, Twórcy bardzo poważnie podchodzą do realizmu historycznego i zdecydowanie Tank Crew jest zupełnie innym doświadczeniem związanym właśnie z walką czołgów od tego, co obecnie funkcjonuje
0: na rynku. No dobrze, a w takim razie Easy. Chyba, że chcesz być ostatni. <głos> jak
6: uważasz? Nie, wiesz co? Mogę polecieć. W sumie ja postaram się dosyć szybko, bo jak, jak zwykle na, na tych osobach, które zostają na samym końcu, spoczywa bardzo duża odpowiedzialność i duży problem, jako że większość tytułów już zostały wymienionych. Więc powinno być trochę szybciej. Moje nominacje to tak. To First Age Age Stream na playa i rzeczywiście to też jest gra, do której podchodziłem trochę, trochę z rezerwą. Nie byłem, tak jakby nie spieszyło mi się aż tak bardzo, żeby zaczynać. Bo tak jak bardzo lubię gry od, od Vanilla Crown, choć, choćby tylko i wyłącznie za oprawę graficzną, tak fabularnie, hmm. no nie to byłem pewnie tak, vani- wa-
0: Przepraszam, czy przywetan jest Vanilla Ware?
6: Vanilla Ware, tak. Vanilla Crown to jest jedna z ich gier, sorry. E, nie, to było chyba Dragons Crown. A, nie dobra, e, było Dragons Crown, ale jeszcze wcześniej na, ten, na tę jedynkę była vanilla.
0: A to. Okej, okay, tak. okej, okay. to przepraszam, nie wiedziałem.
6: E, no, więc tak dzisiaj jak właśnie podchodziłem tak, okej, okay, dobra, to jest. Y, z jednej strony to jest strategia, z drugiej strony to są nagie nastolatki w mechach, nie? I takie. Okej, okay, dobra. Ale w końcu choćby za namową surfera, odpaliłem, zobaczyłem z czym się to je. I nagle okazuje się, że to jest gra, która rzuca w nas tropami, ale później zaczyna wrzucać coraz więcej, tak jakby coraz więcej dorzucać do gara, coraz więcej składników, coraz więcej składników, ale dalej wszystko zachowuje smak i co więcej wszystko ma sens. To i tak jakby grając w, w, grając w tą grę, pamiętam, że ostatni, ostatnie, nie wiem, 13 godzin było na praktycznie jednym posiedzeniu. Po prostu usiadłem i stwierdziłem, a dobra skończę, powinno mi to zająć te za 3 godzinki. Nie. Zajęło 13. I było warto. Było totalnie warto. Moja druga nominacja to Final Fantasy VII Remake na Play'a tak także. I to zwykle takie, takie odkopywanie starych tytułów jest obosiecznym mieczem. W sensie pewnie. Z jednej strony możemy zagrać na nostalgii starych graczy i wali, nawet trochę nowych i po prostu zrobić to samo, tylko bardziej. Albo możemy zupełnie walienować starych graczy i pójść w nowych i po prostu zmienić większość, większość struktury i zostawić nawet sam tytuł. Tutaj w pewien sposób z Korynikowi udało się tak, jakby zachować taki złoty środek. Według mnie to jest bardzo fajne, że, yy, że bardzo dużo motywów z oryginału rozbudowali, poszerzyli, właśnie nadali charakter postaciom, pokazali z trochę innej perspektywy i do tego jeszcze pokazali, że można to zrobić w taki sposób, żeby dalej zaskakiwać graczy i żeby poprowadzić tą samą historię w trochę innym torem. I naprawdę trzymam kciuki, że kolejna część to będzie naprawdę, że dalej będzie trzymało bardzo wysoki poziom. Yy, następna yy, nominacja to jest Hades na PC, do którego nie byłem przekonany. Osobiście... Zresztą podobnie z metroidwaniami. Tutaj z roglajkami mam, mam podobnie jak z metroidwaniami. Wcześniej myślałem, że a nie, to nie jest dla mnie, próbowałem, ale nie. A później nagle trafiam na jedną grę, która mi się tam naprawdę spodoba i jest takie a może jednak to jest dla mnie, a może jednak w tym Hadesie spędzę sobie z parę godzin i stwierdzę, że w sumie całkiem przyjemnie się gra. I y, to, za co chciałbym przede wszystkim wyróżnić Hadesa, to to, że y, Twórcy Super Giant Games zdecydowali się na bardzo długi okres w Early Access'ie, gdzie zbierali masę feedbacku od graczy, bardzo dużo go implementowali i rzeczywiście to widać, że to jest gra dopieszczona pod każdym względem. Praktycznie z żadnym bugiem się nie spotkałem podczas kilkudziesięciu godzin gry. Cały czas te wszystkie systemy progresji, które są zaimplementowane, zarówno w tych mniejszych, jak i większych lupach, za każdym razem, gdy nawet gdy nawet zginiesz w, w tej kwe, dowiadujesz się czegoś nowego. ważne co by się nie działo, to jest jakaś nagroda za to, że w dalej. I zarówno bardzo fajne postacie, bardzo fajna fabuła, systemy, y, kolejne bronie, kolejne znajdźki, wszystko jest po prostu tak dobrze zaprojektowane, że no, ciężko jest przestać grać. Moją czwartą nominacją jest Orient the Wheel of the Wisps na y, Peceta i to jest właśnie, to jest kontynuacja Ori'ego, to jest więcej, bardziej lepiej, bym powiedział dalej, cudownie wyglądająca gra 2D 2D grafiki, oczywiście umieszczone tak jakby w, w przestrzeni 3D co dało y, możli, co umożliwiło twórcom y, choćby zaimplementowanie takiej rzeczywistej wody, wszelkie cienie światła y, przebijające się przez, przez, y, przez korony drzew, wygląda to cudownie i ori Mimo tego, że mamy więcej umiejętności, jest więcej przeciwników, więcej się dzieje na ekranie, to to sterowanie jest jeszcze bardziej precyzyjne i jeszcze jeszcze lepiej po prostu tak wyśrubowane. I w pewnym momencie, jak już odblokowujemy kilka umiejętności, które pozwalają nam się trochę sprawniej poruszać, jak możemy poczuć ten, ten taki po prostu flow, gdzie przebiegamy z jednego końca na drugi koniec mapy, nie zatrzymując się, idealnie wykonując kolejne skoki. To jest świetne uczucie. I ostatnią grą, którą chciałbym nominować jest Tonehawks Pro Skater 1 plus 2 na Play'a 4. I to też jest taka gra, gdzie... Nawet zastanawiałem się, szczerze mówiąc, czy kupić, bo było takie... A, okej, dobra, grałem bardzo dużo w Tonehawki tam, szczególnie dwójkę, trójkę. Chociaż praktycznie wszystkie późniejsze też ograłem. I było... Okej, dobra, pewnie... Już był jeden remake jedynki, dwójki i to wcale dobrze nie wyszło i to może być różnie, ale później tak wsystałem i okazuje się, że to... twórcy bardzo dobrze pokazali, jak powinno się robić remake takich bardziej arcade'owych gier, gdzie jest długa seria. Oczywiście po jednym dwójce pojawiało się dużo fajnych pomysłów na mechaniki i oni stwierdzili, "Okej, okay, bierzemy tylko te fajne, po- te fajne pomysły na mechaniki, te, które rzeczywiście działają, te, które usprawniają grę, te, dzięki którym możemy po prostu lepiej się wyrażać na testę, że tak powiem. Yy, do tego, yy, tak jak już serwer wspominał, yy, mamy yy, niektórych kawałków w soundtracku zabrakło, ale został, ten soundtrack został uzupełniony po prostu nowymi, które idealnie się wpasowują i po prostu widać ile serca, ile miłości zostało wpompowane w ten tytuł, żeby on, żeby to była po prostu taka wersja danego Hołka, Haw- jedynki i dwójki, którą my pamiętamy przez okulary nostalgii.
0: Mm-hmm. Czyli to były twoje nominacje, tak. a powiedz mi, czy jakieś gry masz, które o mały włos by się dostały,
6: czy niekoniecznie? wiesz co, może nie tyle, że o mały włos się nie dostały, co jest parę gier, które chciałem ograć w tym roku i wydaje mi się, że mogłyby być naprawdę yy, mogłyby tutaj próbować się dostać do mojej topki i na pewno to będzie Cyberpunk, który yy, z którym mam osobiście problemy, w sensie z jednej strony bawię się naprawdę bardzo dobrze, ale z drugiej strony widzę po prostu ile tam rzeczy jest, jak bardzo to jest zmarnowany potencjał, ile ile mechanik, ile różnych elementów zostało stworzonych i ile miało być stworzonych, ale zostało wyciętych. I to jest widoczne po prostu na pierwszy rzut oka i szczerze mówiąc aktualnie trochę czekam na pacze, żeby jeszcze trochę poprawiły wydajność i wtedy pewnie dopiero usiądę. Tak samo nie dokończyłem Half-Life Alex, które, na które bardzo mocno się czaiłem, bo Wydawało mi się, że to może być gra, która popchnie VR w tym dobrym kierunku, która pokaże innym studiom, że można tworzyć gry AAA na VR-a, takie, które które zostaną bardzo dobrze ocenione przez przez zarówno graczy, jak i prasę. I rzeczywiście tak się stało, to jest naprawdę bardzo wysoko oceniana gra, ale jakoś tak wyszło, że niestety nie byłem w stanie dokończyć. I Podobnie mam z Jakuzą 7, którą y, praktycznie dopiero co odpaliłem i tak jak uwielbiam całą serię i właśnie słyszę po prostu masę zachwytów nad, nad tą nową częścią, tak zabrakło trochę czasu. Więc na tych grach pewnie skupię się w najbliższym czasie i wydaje mi się, że też warto w nie spojrzeć, jeżeli ktoś ogólnie szuka bardzo dobrych gier.
0: No dobrze, to, to tak jak wspomniałeś, teraz na ostatniej osobie c- ciąży dodatkowy, dodatkowy nacisk. <śmiech> Tak więc, jeżeli chodzi o moje nominacje, pierwszą z nich jest 13 Sentinels Aegis Rim, o którym już tutaj wspominaliście. Jest to połączenie gry fabularnej z taktyczną grą bitewną. Mamy walkę wielkimi mechami z olbrzymimi kaiju atakującymi wielkie miasto. Epickie starcia z setkami pocisków i przeciwników na ekranie. I to wszystko zostało... Co mi się bardzo podoba, osiągnięte prostymi środkami, czyli mamy jakieś proste modele, yy, sporo partikli, właśnie op- operowanie prostymi kształtami yy, i wyszło to naprawdę super, pobudza wyobraźnię i to działa. Do tego mamy tryb fabularny, w którym grafika jest rysowana ręcznie, co jest zresztą dla gier Lawer yy, dość powszechne taki element charakterystyczny postaci postacie, i tła, wszystko jest malowane ręcznie wygląda naprawdę przepięknie do tego pompująca adrenalinę ost i to wszystko jest skompane w takiej japońskiej kulturze popularnej jak już zresztą żeście wspominali wcześniej więc ba- bardzo bardzo mi się to podobało i myślę, że każdy wielbiciel mechów, anime i takich historii w których w sumie nie wiadomo co się za chwilę wydarzy, no to jest po prostu pozycja obowiązkowa drugą grą na mojej liście jest Karion i Karion jest produkcją polską, która opiera się na bardzo prostym założeniu, że jesteśmy potworem, taką pełzającą górą mięsa, macek, kłów i pazurów, która ucieka z laboratorium i pożeramy każdego na swojej drodze. Więc jest to coś w rodzaju takiego odwróconego horroru. Lovecraft bywały, lubi że... to,
1: to mogę powiedzieć. Słucham? Lovecraft by to polubił.
0: <laughs> i bywały już gry, które próbowały takiego tematu, no, przychodzi mi tu na myśl chociażby granie Alienem w Alien versus Predator, ale wydaje mi się, że niewiele z nich, przynajmniej takie, które mi przychodzą na myśl, nie pozwalało na tyle samoekspresji, <laughs> może zabrzmi to trochę makabrycznie, ale yy, ta gra pozwala wręcz na takie trochę odgrywanie tej roli można się dosłownie bawić jedzeniem <laughs> jakkolwiek by to nie brzmiało yy. I to, co mi się bardzo podobało, to to, że właśnie mamy tutaj dużą swobodę poruszania się i sam sposób wizualny, w jaki ten stwór i jego macki się zachowują, jest dość innowacyjny. Bardzo, wydaje mi się właśnie, że to jest taki idealny przykład symbiozy technicznej i narracyjnej strony projektu, więc wyszło to ekstra. I do tego nastrojowa muzyka, oświetlenie, więc jeżeli... Ten rodzaj fantazji do was przemawia, albo po prostu lubicie horrory i chcielibyście zobaczyć, jak to wygląda od drugiej strony, no to bierzcie w ciemno. Myślę, że jak najbardziej ten projekt się te, spełnia świetnie swoje założenia. Hmm. No i trzecia gra na mojej liście nominacji to jest Cyberpunk 2077. Już dużo było mowy na temat tego całego zamieszania wokół premiery, więc odłóżmy to na razie na bok. Pomimo tego, że grałem w wersję na PS4 Pro, bawiłem się świetnie. Czyli ten świat już, o którym opowiadaliście, megakorporacje, wszczepy, hakowanie, ta brutalna walka o przetrwanie. Dałem się pochłonąć bez reszty. Gra ma świetną historię, zapadające w pamięć sytuacje, fajne, charakterystyczne postacie. I kiedy trzeba jest szalona, po prostu daje kopa adrenaliny, Ale zdarzało mi się też nieraz, że potrafiła poruszać takie ciężkie, intrygujące tematy, właśnie takie mroczne science fiction, trochę jak właśnie serial Black Mirror, o którym serwer wspominałeś przy okazji naszych wrażeń w poprzednim odcinku i... Właśnie bardzo bardzo mi się to spodobało, jak ta gra balansuje balansuje na tej granicy. Wydaje mi się, że warto kończyć w niej questy poboczne. Jest w nich naprawdę dużo bardzo fajnego kontentu i ograniczanie się tylko do questu głównego raczej raczej nie polecam Tak grać w ten sposób. Nie znam papierowego cyberpunka, ale wyczuwam w tym kociołku różne rzeczy, które lubię, czyli Ghost in the Shell, Akira, Blade Runnera, Deus Exa. Ogólnie długo by opowiadać, ale... Choć zgadzam się, że ludzie słusznie narzekają na niektóre rzeczy w przypadku tej gry, no to ja żyłem tym światem przez ponad tydzień i na pewno będę tę przygodę pamiętał jeszcze jeszcze dość długo, więc bardzo mi się to podobało. I kolejną grą na mojej liście jest Half-Life Alex, o którym też już tutaj była mowa. I wydaje mi się, że to w ogóle był bardzo ważny rok dla fanów Half-Life'a, bo... Bardzo. Kiedy, kiedy wyszła dwójka, 2004? potem jeszcze były epizody. Dostaliśmy ogólnie w marcu 2020 i Black Mesa 1.0, czyli ten fanowski remake jedynki, który miał. który właściwie zaczął być tworzony kilkanaście lat temu i recenzja wersji niekompletnej, bo, bo bez kilku ostatnich rozdziałów, która została opublikowana chyba w 2012, ale w okolicach już była na podcaście recenzja tamtej wersji, więc chyba z dobre 8 lat czekałem, aż aż będę mógł tę grę dokończyć w pełnej krasie. No i potem pojawiła się właśnie oficjalna wersja, czyli oficjalna część kolejna, czyli Half-Life Alex i to właściwie wszystko w w jednym miesiącu, więc wow. No i tutaj mamy to całe budowanie świata dla fanów, czyli że Akcja nas przenosi 5 lat przed Half-Life 2, kierujemy Alex Vance, którą już dobrze znamy, mamy okazję zobaczyć początki rządów kombinatów City 17, jak się zadamawiają w naszym świecie, wciąż widzimy świeże pozostałości po wojnie 7-godzinnej, więc ogólnie jest to taki fanowski nerdgazm troszeczkę. Nie trzeba znać poprzednich części, ale bardzo polecam, żeby jednak grać w tę grę po przejściu wszystkich poprzednich, dużo więcej z tego wyciągniecie wtedy. I trochę się poczułem tak, jakby Valve obudziło to z głębokiej hibernacji, to moje zainteresowanie serią dzięki temu. no Jest tu też również świetny game design, jest tu masa bardzo dobrych pomysłów, które się po prostu sprawdzają w VR dużo lepiej i wydaje mi się, że ta gra nie działałaby po prostu, gdyby grało się w nią na padzie przed telewizorem. Po prostu trzeba tego doświadczyć, a nie ją oglądać. No i ostatnią grą na mojej liście jest Streets of Rage 4, i od razu się muszę przyznać, że nie jestem fanem serii Streets of Rage, ale za to czwórka kopie zatki. <laughs> Jeżeli tylko wspominacie dobrze takie gry jak chociażby Cadillac and Dinosaurs, czy właśnie inne chodzone bijatyki z automatów, to myślę, że tutaj idealnie się odnajdziecie, bo to taka doszlifowana, przepięknie animowana świetnie brzmiąca, chodzona biotyka to jest znana marka ale tym razem w nowych rękach chociaż powrócił chociażby Yuzo Koshiro żeby skomponować kilka kawałków jest tu masa postaci do odblokowania dość fajna i odpowiednio kiczowata historia wszystko w odpowiednich dawkach wciągająca rozgrywka właściwie w, tak w ramach ciekawostki dodam, że to jest jedyna gra w tych nominacjach moich którą skończyłem więcej niż raz I właściwie nadal uważam, że grałem w nią za mało w tym roku. Nadal mam ochotę do niej wrócić i i może przejść jeszcze z kimś, albo albo może sam. I właściwie wydaje mi się, że tym mogę zamknąć swoją listę nominacji, ale jeżeli miałbym jeszcze jakąś grę wyróżnić, nad którą myślałem, żeby ją tam dodać, to wyróżniłbym Panzer Paladin, bo to taki... List miłosny do platformów Nesa, grach, na których się wychowałem. Mamy tutaj Megamena, Blaster Master, Castlevania, DuckTales. To wszystko jest inspirowane do tego anime z przełomu lat 80. i 90. Jest mech, więc automatycznie można powiedzieć, że moje ostatnie kilka lat mojej fascynacji właśnie starymi japońskimi animacjami też tutaj dużo dało. Więc to wszystko się tak fajnie wymieszało. I na wyższych poziomach do tego mamy tutaj takie fajne oldschoolowe wyzwanie, więc to też jest coś tak w moim typie yy, no graficznie fajnie to wygląda. Pixel art soundtrack bardzo długo nie mógł mi wyjść z głowy. No ogólnie, żeby, żeby konkurencja nie była tak silna, to myślę, że tak gra spokojnie by do tej listy nominacji trafiła. A tak myślałem jeszcze oczywiście o, o finalu 7 myślałem myślałem również o The Last of Us 2, ale ostatecznie doszedłem do wniosku, że tak jak już wspomniałem chyba na, przy okazji relacji z The Game Awards, raczej nie sądzę, aby The Last of Us 2 zasługiwało na, na miano gry roku, chociaż technicznie... I gameplayowo jest świetnie zaprojektowaną grą. I z tego samego powodu stwierdziłem, że jednak nie będę dodawał do listy nominacji Final Fantasy VII, bo też mam po prostu, chociaż spędziłem z tą grą wiele naprawdę świetnych godzin, bawiłem się świetnie, to jest tam też kilka rzeczy, o których już wspominałem na podcaście nieraz, które po prostu bardzo mi się nie podobały i... Stwierdziłem, że jeżeli dodałbym The Last of Us 2, no to Final Fantasy 7 też musiałby tam trafić, a tak to nie, nie, nie. jednak trochę za za dużo kręcę nosem na na pewne rzeczy w tych grach, więc dlatego nie, nie trafiło to tam. I wydaje mi się, że mogę skończyć już w takim razie cały blok nominacji w tej chwili tą moją wypowiedzią i najwyższa pora przejść do naszych ogłoszeń gier roku. Zacznijmy najpierw od osób, z którymi nagraliśmy wcześniej. Okej, Mkali, przyszła pora na twoją grę roku i jeszcze nim ją zdradzisz, to ja przypomnę, że twoje nominacje to było Deadly Premonition 2, A Blessing in Disguise, Doom Eternal, Final Fantasy VII Remake, Helix 2 i Ori and the Will of the Wisps. Uh, I jeżeli miałbym zgadywać, to wydaje mi się, że hmm, w twoim przypadku może to być albo Deadly Premonition 2, albo Doom Eternal, albo może właśnie ten Helix 2. Dobra, jeżeli miałbym strzelać, to nie będzie Deadly Premonition 2, żeby już nie przedłużać. No
3: Nox, nie, <grym> no, nie trafiłeś, chociaż celowałeś nieźle. E, ponieważ walczyłem sobie z myślami między akurat e, Doom'em Doom Eternal a Ori and the Will of the Wisps I moim w roku zostaje Doom Eternal Fanfary tu, tu, tu. Tak tu, 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 I leci muzyka Mika Gordona heavy metale e, A tak serio to e, od samego początku It Software e, tworzyło gry tworzyło hity, z którymi jestem w pewnym sensie, w, tym, w pewnym stopniu w sumie, e, emocjonalnie związany. Gdyby studio stworzyło takie hity jak Wolfenstein, Quake albo Doom, przy których spędziłem setki, a może nawet tysiące godzin i w przypadku ich najnowszej produkcji Doom Eternal nie jest inaczej. E, najnowsza odsłoda Zagłady, w przeciwieństwie do innych tegorocznych hitów, stawia swojemu odbiorcy kawę na ławę. To jest gra komputerowa, w której masz się poczuć zajebiście i robi tę robotę fenomenalnie. Gdyż, spędzając każdą minutę w grze, rozgramiamy hordy demonów w dynamicznej rozgrywce, przy której nie sposób się nudzić. Myślałem, że poprzednia odsłona serii, zwana po prostu Doom, albo Doom 2016, podkręciła dynamikę FPS-ów do niemożliwej graniczcy, Lecz dla twórców to chyba była tylko rozgrzewka przed prawdziwym mięsem, gdyż energia która wylewa się w tym fenomenalnym sequelu jest wręcz niesamowita. Większa ilość sekcji platformowych. Dość ciekawa fabuła, która podchodzi z wielkim szacunkiem do poprzednich odsłon serii, jeżeli ktoś się dobrze zagłębi. Znaczna większa ilość potworów do zmasakrowania. Obszerny wachlarz broni, który możemy modyfikować i korzystać po prostu. <śmiech> Strzelać. Sama, sama właśnie fizyka, sama... ta siła broni jest bardzo satysfakcjonująca. Przepiękna grafika, która wyciska z tego nowego silnika e, It Tech chyba 7, czy Itek 6, e, ostatnie soki. Unikatowa ścieżka dźwiękowa wykonana przez mistrza growego heavy metalu Mika Gordona sprawia, że ja i z pewnością tysiąca, a może miliony innych graczy na całym świecie paliło piekło z wielkim bananem na twarzy. Doom Eternal to jest przykład gry, gdzie możemy zobaczyć faktyczną ewolucję gatunku, jakim są first person shootery. Które nie są w obecnej generacji zdominowane. Które, przepraszam, które niestety w obecnej generacji zostały zdominowane przez gigantyczne serie. Serie, które z każdą odsłoną nie wprowadzają niczego nowego do gameplayu, korzystając z jedynie sprawdzonych mechanik. It Software zaryzykowało i zdominowało w tym aspekcie, łącząc przy okazji gracze starej daty pragnący powrócić do silankowego strzelania w takim Quake 3 Arena, a także sukcesywnie zapraszając młodszych graczy, którzy chętnie pokazują swoje skill no nie wiem, w takim overwatchu. Doom Eternal jest także przykładem dobrego sequelu, ale i również bardzo dobrze z technicznej przygotowanej gry, która potrafi wyciągnąć ostatnie soki z PC-tów, PlayStation 4, Xbox One, a nawet dość niedawno otrzymaliśmy port na Nintendo Switcha, który zachwyca. Mam nadzieję, że w przyszłości również pokaże pazur na Series X i PS5, ponieważ twórcy zapowiedzieli odpowiednie aktualizacje. No tak, to no to więc, więc kończąc swój wywód, chciałbym polecić wszystkim słuchaczom Doom Interna. jeżeli macie w sobie chociaż cząstkę heavy metalowej duszy, albo po prostu lubicie jakiekolwiek strzelanki, to dajcie szansę Slayerowi, bo z pewnością czeka na was wspólnie, żeby spalić piekło. To jest gra zrobiona przez graczy, dla graczy i przy każdym szczególe easter egg'u, świetnie zaprojektowanym potworze albo lokacji, to widać. To jest projekt, który został stworzony z ogromną pasją oraz miłością deweloperów. Dziękuję. Rip and tear until it's done. Pamiętajcie o tym.
0: Spierek, to teraz pora na twoją grę roku, ale jeszcze nim zdradzisz jaka ona jest i wręczysz złotego grzybka, to przypomnę jakie były twoje nominacje. To było Grounded, Hades, Microsoft Flight Simulator, Spelanki 2 i Spider-Man Miles Morales. I jeżeli miałbym zgadywać, ze względu na to, że akurat z tobą w tej chwili jesteśmy sami w naszym wirtualnym studio, bo nagrywamy osobno, to jeżeli miałbym sam zgadywać, co wybrałeś, to myślę, że to może być... Albo może to Spelanki 2. Tutaj może to być jakieś takie zaskoczenie, bo akurat mało mi opowiadałeś o tej grze, ale wiem, że Heides bardzo ci się podobał.
4: Znaczy Spelanki 2 pojawiło się późno w tym roku. Pojawiło się na tyle późno, że już nie mieliśmy specjalnie okazji o nim porozmawiać, ale ale trafiłeś, tak. W sensie ostatecznie po po tym, jak dużo w podcaście narzekałem na Hadesa i po tym, jak szczególnie też prywatnie narzekałem na Hadesa w trakcie jego early accessu, że jakby że niby fajnie, że art jest super, że, że ten... E, ale mi się to jakoś wszystko nie spinało i szczególnie właśnie to, w jaki sposób gra była napisana, tak trochę nie do końca ze mną rezonowało, e, to czułem, że jakby ja do gier... powiedzmy tak, ja dla gier Super Giantu przychodzę zwykle po to, żeby dostać super dobry soundtrack i po to, żeby dostać ciekawy świat żeby dostać ciekawą narrację, a gameplay w tej grze jest trochę kwestią drugorzędną. E, i, I tak było z Bastionem, i tak było z Transistorem. Fire jeszcze nie grałem. Fire to jest coś, co muszę nadrobić. E, natomiast e, i tutaj właśnie w Hadesie jakby soundtrack jest spoko, jak się w tą grę gra, ale to nie jest coś, co sobie chce odpalać, kiedy w tą grę nie gram. Czyli jakby e, nie jest moim zdaniem aż tak ciekawy, jak w pozostałych ich, ich rozgrywkach. E, fabuła jest interesująca jako koncepcja i jako ten świat ale za każdym razem właśnie jak czytałem wypowiedzi tych postaci no to one nie były dla mnie aż tak bardzo interesujące szczególnie główny bohater w sensie wydawał mi się taki trochę pyskaty i taki trochę irytujący no ale a gameplay też jakby miał te swoje problemy też miał właśnie to na co narzekałem to było to, że dużo czasu w tej grze się spędza że jakby w sposób w jaki skaluje się gameplay nie do końca mi się podobał, bo to było tak, że jakby pierwszy i drugi świat miał taki dobry balans, gdzie przez te rzeczy się przychodziło w miarę prosto, potem trzeci zaczął być taki dosyć irytujący, a czwarty był już taki, no nie, akurat nie był gameplayowo irytujący jako sam z siebie, ale bossowie są
0: takim mega dużym blokerem do tego stopnia, Tylko, że... to, tak, sorka, sorka ci przerwę, ale to nie brzmi jak wręczenie złotego grzniczka. Nie, nie, nie,
4: nie bo ja ten jakby tą całą żółć. E, przypominam słuchaczom te rzeczy, na które narzekałem, że właśnie szczególnie to, co mi robił problem, to jest to, że właśnie bossowie są na tyle dużym problemami w tej grze, że tak naprawdę w większości przypadków najbardziej się opłaca składać build na bossów a nie na pojedynczych przeciwników, w sensie nie na kontrolę, znaczy nie, nie na atakowanie większej liczby celów, tylko żeby jednemu celowi walić jak najwięcej obrażeń. Ale po tym jak parokrotnie odpuszczałem tę grę i wracałem do niej z kolejnymi update'ami, po tym jak już w końcu wyszła ta wersja 1.0 i po tym jakby jak, jak ja siadłem do tej gry po raz nazwijmy to ostatni to coś w końcu jakby we mnie kliknęło w sensie w końcu jakby zdałem sobie sprawę z tego jak znaczy raz, że jakby ta gra się też zmieniła trochę, się trochę wyszlifowała, trochę też rzeczy, rzeczy zaczęły, zaczęły działać trochę lepiej, ale ja też jakby zrozumiałem, jak mi się dobrze gra w tą grę, bo to jest tak, że te problemy, które miałem, to były takie jakby problemy ogólnikowe, które ja zauważałem, ale w końcu zdałem sobie sprawę z tego, że ta ilość możliwości, którą ta gra oferuje, jest na tyle szeroka, że tak naprawdę to ja jako gracz mogę sobie wybrać tą ścieżkę, która mi się najbardziej podoba i nie muszę wcale przejmować się tej pozostałej, że jakby E, powiedzmy tak, w momencie kiedy zacząłem grać w wersji 1.0, to straciłem swój save z okresu early access, w sensie wszystkie cały jakby mój progres został wymazany, wszystkie moje tam 30-40 godzin progresu, które miałem wcześniej jakby przypadły. E, I musiałem zacząć od początku, ale jakby mając tą wiedzę wcześniejszą z okresu early access to, jak grać w tą grę, e, zacząłem grać w nią zupełnie na nowo i wtedy jakby doceniłem to że ona jest naprawdę dobrze przygotowana pomimo tego długiego okresu RD Access dla nowych graczy to jest jakby jedna kwestia, a druga jest taka, że pomimo tego, że nagle straciłem te wszystkie swoje upgrade'y i nagle straciłem te wszystkie swoje umiejętności jakby mój skill jako gracza i moje, e, moja pamięć świata była na tyle silna i na tyle jakby wystarczająca że w ciągu pierwszych tam pięciu godzin pokonałem grę po raz pierwszy a potem w ciągu następnych chyba dziesięciu godzin, czyli tak dobijając do 15, pokonałem tą grę powiedzmy wystarczającą ilość razy żeby móc dostać nazwijmy to prawdziwe zakończenie tam jest coś takiego, że jakby kończymy tą grę a potem jeszcze ją kończymy i kończymy, kończymy. tę grę generalnie jakby się ciągnie w takiej pętli eee, co jest fajne, w sensie to jakby fajnie działa z narlacją, więc wydawało mi się, że właśnie to jest, znaczy jeden z problemów który miałem z tą grą był taki, że właśnie to jest gra w której my zdobywamy te upgrade'y i miałem takie trochę poczucie, że no tak, jak wpakujesz tą grę w te 20 czy 30 godzin, dostajesz się na tyle silny, że oczywiście, że wygrasz e, każde następne przejście, ponieważ, e, ponieważ nazbierałeś tyle tej siły, ale jakby to doświadczenie właśnie z tą toratą sobie uświadomiło mi, że nie, że ta gra jest jakby na tyle dob- dobrze przygotowana, że to ja jakby stałem się na tyle dobrym graczem w tą grę, że ja z własnymi siłami jestem w stanie wykaraskać z niej aż tyle. E, a też pomaga fakt, że właśnie e, też Sposób, w jaki jest napisana trochę jakby zmienił się z czasem, ponieważ faktycznie główny bohater Zagreus startuje jako taki szczeniak, który jest trochę irytujący i trochę jakby opryskliwy i on opryskowuje na wszystko i w ogóle, ale on też z czasem jakby zaczyna, zaczyna się rozwijać jako postać i zaczyna jakby rozumieć sposób, znaczy rozumieć, że to w jakiś sposób się odnosi do innych postaci, to jakby ma też pewien wpływ i zaczyna sam pracować nad tym i... I to działa naprawdę fajnie. I Wydaje mi się, że jakby z tego powodu było to takie trochę dla mnie zaskoczenie, gdzie jakby z jednej strony wręczam tego grzybka dla Hadesu e, za to, że jest to po prostu fajna gra i, i, i za to, że jakby się przekonałem do tej gry, e, ale też wręczam go trochę za ten jakby całokształt, za tę jakby pewną ścieżkę, którą przeszliśmy razem, tą tę drówkę, którą odbyliśmy od tego najwcześniejszego early accessu do momentu premiery, gdzie jakby ja pierwotnie byłem trochę taki niepewny, trochę taki nieprzekonany, ale ostatecznie jakby wyszliśmy na swoje i to jest taki, e, no takie story, które trochę cieszy serce. W moim zdaniem.
0: Mm-hmm. Przyznam szczerze, że jak powiedziałeś w, najpierw, że zgadłeś, a potem zacząłeś wrzucać na Hadesa, to myślałem przez chwilę, że ten setup polega na tym, że zaraz powiesz, no a w dwa. 2... <laughs> To byłoby zabawne, nie, ale teraz mogę powiedzieć, ale
4: tak naprawdę moją grą roku jest Outer Wilds. Zagrajcie w Outer Wilds.
0: No dobrze. W takim razie przejdźmy, Rezil, do Twojej Gry Roku. Jeszcze nim ją podasz, to ja tak na szybko spróbuję zgadnąć, bo niestety nagrywamy w tej chwili tylko we dwóch. Dzisiaj nie ma niestety nikogo poza nami w naszym wirtualnym studio. Szybko wymienię, jakie były Twoje nominacje. To było Gears Tactics Avorion. Pierwsze słyszę o tej grze, szczerze mówiąc, ale ciekawe to, co co o niej mówiłeś. Nioch 2 przepraszam, jeżeli źle wymawiam tę nazwę, Wasteland 3 i Cyberpunk 2077. Jeżeli miałbym zgadywać, to myślę, że będzie to albo Nioch 2, albo Cyberpunk.
5: No to, e, czy, czy już mam, tak? Kur, kurty. Tak, to jest już ten moment, werble. Tak. No to, to udało ci się zgadnąć w 50%, tak? bo, bo, bo jest to Nioh 2. Uhu. W tym roku... Muszę powiedzieć, że żadna gra nie zrobiła na mnie takiego wrażenia. I nie wiem, czy zrobi w w tamtym roku, nie wiem, czy zrobi w tym roku, bo w tym roku dostajemy jakąś pełną medycję, też na pecetach, na co czekam. Natomiast Nioch 2 wydaje mi się najlepszy z tych wszystkich tytułów, dlatego że jest perfekcyjny, (grym) jak dziwnie by to nie brzmiało, ale doskonale po prostu realizuje wizję, która była na nim. Jest w każdym aspekcie lepszy niż pierwsza część, Także wreszcie ma bardzo fajną fabułę i robi wiele rzeczy, które osobiście na mnie zrobiły duże wrażenie, i jakby cenię sobie. Czyli, konkretnie, już przechodząc do, do, do tego, co to jest, na przykład, e, design poziomów. To, jak są zaprojektowane te poziomy, przypominało mi bardzo pierwszego Dark Soula. To znaczy to, w jaki sposób rozstawieni są przeciwnicy na poziomach. Nie chodzi mi tu też. Są też te, to, że odblokowujesz skróty po pewnym czasie, ale przede wszystkim to, że właściwie każda potyczka, jak się pierwszy raz wchodzi na poziom, jest trochę jak taki puzzle game. Że musisz pomyśleć, czy najpierw zaatakować tą postać, łucznika na górze, czy jednak jakiegoś maga, który go bufuje i tak dalej. I przez cały czas, jak wiesz, że za każdym razem będzie nowy poziom, nowy boss, jest coś takiego, taka ekscytacja, o, ciekawe co tutaj wymyślam, jak jak to uda się rozgryźć ten poziom. I pomaga też w tym oczywiście, że jest masa broni do wyboru i każdą walczy się inaczej. To z kolei przypomina mi trochę Monster Huntera, to, że nie są do siebie podobne. Sposób, w jaki można tworzyć buildy, nawet używając tej samej broni, system, no i też ten taki już w jedynce się wszyscy śmieli, że tego kontentu było tyle, że nie dało się tego skończyć, bo są tak oprócz tych zaskryptowanych są też generowane losowo misje i tutaj za każdym razem jak tylko włączasz grę i odświeżasz to masz każdego dnia jakąś nową misję, nowy challenge i to sobie też jakby samemu wybierasz na ile chcesz się forsować, walczyć z tą grą, bo są naprawdę wyjątkowo trudne misje i są też takie, do których można podejść normalnie. tak? To nie jest, powiedzmy, gra na tyle łatwa, żeby móc wyłączyć kompletnie umysł i w nią grać, bo raczej to doprowadzi do, do, do szybkiej śmierci. Natomiast są łatwiejsze i trudniejsze momenty, ale jak uda się przejść przez wyjątkowo ciężki level, a te główne levele fabularne są bardzo, bardzo duże, to jest jest wielka satysfakcja. To jest satysfakcja, którą ja znam tylko właśnie z gier From Software wcześniej. Także to jest aspekt, który zrobił na mnie największe wrażenie i zatrzymał przy tej grze, ale trzeba też właśnie powiedzieć, że wszystkie inne właściwie aspekty są tutaj wykonane bardzo, bardzo szczegółowo i, i, i super moim zdaniem. Kreator postaci jak tylko gra wyszła to można było zobaczyć znane postacie z innych gier, znanych jakichś aktorów, celebrytów. Pozwala trochę podobnie jak to było z Code Veinem w poprzednim roku. Pozwala się bawić w kreowanie e, co, tam, co tam ci się wymyśli w głowie i kogo ci się wymyśli w głowie i też potem jak zaczynasz grać to co jest równie ważne jest całkiem fajnie zrobiony tutorial Po jedynce tego brakowało był taki trochę po łebkach tutaj już faktycznie można tą grę zrozumieć a jest to gra bardzo, bardzo złożona więc warto przez ten tutorial sobie powoli przejść no i potem już tylko, tylko, tylko i wyłącznie grać i tu jest to tytuł zdecydowanie na 100 plus godzin i jeśli, jeśli chce się, a nawet na więcej, jeśli chce się poświęcić mu ten czas i, i, i skoncentrować na nim. Także yy, myślę, że, że w tych ramach czasowych, które mamy, to, to jest wszystko, co, to, co, co chciałbym oddać i to, czemu wybrałem tą grę właśnie.
0: Teraz wróćmy do naszego wirtualnego studia i zacznijmy może w tej samej kolejności, czyli Surfer. Twoje nominacje, przypomnę, jakie były. To było, już patrzę, patrzę, muszę to mieć przed oczyma. To było 13 Sentinels Aegis Rim, Crash Bandicoot 4 It's About Time, Final Fantasy VII Remake, Tony Hawk Pro Skater 1 plus 2 i Yakuza Like a Dragon. <śmiech> Dobrze, tak, bardzo szybko panowie, bo mamy naprawdę mało czasu. Jak myślicie, co surfer mógł wybrać? Według mnie to jest Crash Bandicoot 4, no po prostu nie ma innej opcji. (głos)
6: (głos) Według mnie to jest final.
0: Nie miałem
1: do czynienia z grami, o których wspominał surfer, ale bardzo pozytywnie wypowiadał się o jakuzie, więc niech będzie jakuza.
0: Werble, surfer. A czy denoks powiedziałeś? Tak, tak, według mnie Crash Bandicoot 4 A, sorki, dobra, umknęło
2: mi to e, <grym> Dobra, więc wiecie co, ja mówiłem, że miałem duży problem z wybraniem 5 gier roku Ale z wybraniem gry roku e, To już jest koszmar e, Po prostu tak naprawdę do wczoraj wieczorem e, Nie byłem pewien Właściwie to nadal nie jestem pewien Wydaje mi się, że mógłbym wziąć taką monetę I po jednej stronie by było 13 Sentinels A po drugiej by było Final Fantasy 7 I mógłbym równie dobrze rzucić w tym momencie i właściwie od przejścia Sentinelów cały czas to były sentinele w mojej głowie ale wczoraj stwierdziłem, że Final Fantasy 7 Remake <laughs> i, i to jest tak blisko że tak na dobrą sprawę obie te gry no, urzekły mnie bez i są, i są fantastyczne, szczególnie e- zaskoczenie w postaci Sentinelów, gdzie ta historia jest tak pokręcona i te postacie są tak świetne, że, że no trzeba. trzeba to zagrać i to, to mi strasznie boli, że ta gra jest tak pomijana to jest w ogóle skandal, ta gra jest przegenialna, w nią trzeba zagrać nawet jeżeli się nie lubi czytać, nawet jeżeli się nie lubi gier które mają domieszkę, wizual wizualno w sobie nie ma znaczenia, to po prostu jeżeli nie odpycha ta stylistyka, bądź klimat gry, to w to trzeba zagrać ale Final Fantasy 7 Remake ma dla mnie troszeczkę lepszy gameplay i jedzie na nostalgii i wydaje mi się, że koniec końców to zadecydowało I ja wiem, że zakończenie, ja wiem, że no, muryzmy ja wiem, że tam nie wszystko zadziałało w 100% dobrze i nie jest to aż tak doszlifowana i świetna gra jak Sentinel'a jeżeli chodzi tak właśnie, że tam w Sentinel'ach wszystko działa, w Sentinel'ach wszystko jest świetne Final ma za to dużo takich drobnych wpadek i błędów ale koniec końców chyba chyba wygrywa, chociaż sam nie jestem pewien czy to co mówię ma sens nie wiem, no chyba Final i tyle
0: ale, okay. <laughs> Ale no Nie, są
2: Wiesz co, to jest głupie, bo nie, nie lubię takich sytuacji, bo ja tu nie chcę teraz wychodzić, że ojoj, jestem jakiś taki wyjątkowy i że dam dwie gry roku czy coś takiego. Ale naprawdę głowie się nad tym od tygodni i nie jestem w stanie jednoznacznie odpowiedzi dać. Po prostu dwie, te dwie gry dla mnie były tak genialne, że w każdym innym roku one by wzięły bez zgadania pierwsze miejsca. Bo dzisiaj nie jestem pewien. Powiem, że da ten moment Final Fantasy 7 Remake, bo coś muszę wybrać, ale sentinele też są genialne i też trzeba w nie zagrać i, i teraz czuję się źle. Może jednak Sentinela.
0: <grystanie> Spokojnie. Wydaje mi się, że w- warto tutaj dodać, że wszystkie gry, które wymieniamy, no na pewno trafiły na te listy bo coś dla nas znaczą, tak? Więc wydaje mi się, że każda z nich jest warta zagrania, tak czy owak. No a to, że każdy z nas ma po prostu jednego grzybka do wręczenia, no to jest taka formalność, no już. To tylko zabawa. Dobra, wiesz co, to jednak Sentinela. Demyth!
2: Robisz to tylko na złość, przyznaję. Będę się czuł z tym źle. Będę się czuł z tym strasznie źle, bo uważam, że o sentinelach trzeba mówić i sentinele są genialne. I nie, dobra, niech to będą sentinele. Na złość i zjemu. Popieram sercara, jak
0: coś. O mój Boże, wyszło cudownie. Echem. Dobrze, to skoro już wręczyłeś swojego grzybka, znaczy wręczyłeś go jednej, jednemu studiu, potem go wyrwałeś i oddałeś drugiemu. To mogłoby śmiesznie wyglądać na scenie Wróćmy do kolejnej osoby Don Twoje nominacje to był Cyberpunk 2077, Doom Eternal Hellish Quart Mount and Blade 2 Bannerlord i Superhot Mind Control Delete I jeżeli ja miałbym zgadywać uch, Tutaj mam troszeczkę problem Ale postawię jednak na cyberpunka
2: Ja tak samo I... Ja mam nadzieję, że Dom będzie bardziej zdecydowany niż osoba przed i postawiłbym na Duma, dlatego że bardzo dobre opinie słyszę o Dumie, a Don mi pasuje do osoby, która lubi biegać po lokacjach z wielką giwerą i strzelać do wszystkiego, więc chyba Dum.
1: Muszę się nad sobą zastanowić, skoro takie wrażenie sprawiam. Prawdę powiedziawszy, tak jak powiedziałem już chyba dwukrotnie, 2020 rok był bardzo dziwny i moja nominacja, mój werdykt również taki musi być, żeby tych oczekiwań oczywiście sprostać. I w związku z tym będzie to Hellish World. I chyba potrzebny tutaj jest pewien kontekst, bo gra pro- funkcjonuje tylko jako prototypowe demo. Nie została jeszcze wydana, ani nawet wyprodukowana. Kontekst. Od lat twórcy gier podejmują się od walki bronią białą w grach cyfrowych i to sprowadza się do takiej jednej osi z dwoma końcami. Na jednym końcu mamy systemy walki elastyczne, grywalne, responsywne, ale odchodzące w stronę, bra- w stronę braku realizmu czy wręcz jakiejś takiej swoistej fantazji. I mamy cztery kierunki uderzenia, jakiś kierunek i obrona, jakieś tego typu uproszczenia, i to mamy chociażby liczne tego przykłady, jak, jak na przykład Mountain Blade, War of the Roses. Chivalry, Medieval Warfare czy Mordhau. Z drugiej zaś strony mamy systemy, które próbują zbliżać się do realizmu i charakteryzują się na przykład piękną choreografią, ale przypłacają to sztywnością i mniejszą responsywnością, czego przykładem jest na przykład Kingdom Come Deliverance. I Hellish Court* to, to jest taki mały, dziwny prototyp, który jest próbą ustawienia się w środku. Dlaczegożby nie mieć przekonującej choreografii i rozgrywki świetnie responsywnej i sprawiającej wiele radości jednocześnie. Czy jest to nowa jakość? Tego nie wiem, bo finalna gra może być niskiej jakości, może nie pojawić się nawet w ogóle, albo przecież produkcja może przeciągać się wiele lat. Ale zdecydowanie na uwagę zasługuje to, że Hellish nawet jako prototyp jest pewną próbą próbą wprowadzenia nowej jakości jeśli wprowadzenie nowej jakości to jest przejście przez pewien próg to moim zdaniem Hellish jest nogą w drzwiach czy się uda to osiągnąć czy nie? nie wiadomo ale ta próba w 2020 roku która względem wszystkich znaków na niebie i ziemi w ogóle nie powinna istnieć bo jak mówię były tylko te dwie dwa kierunki w których te gry mogą iść a nagle pojawił się trzeci, który próbuje łączyć obydwa i robi to świetnie już na poziomie prototypu, to jest próba, którą zdecydowanie warto zarejestrować i na którą warto zwrócić
0: uwagę. W sumie tak. Dlaczego nie pomyślałem, że przecież te szlacheckie klimaty. No, no tak, to jest w sumie twój konik, prawda? Eee, dobrze, to... tak Wyczuwam
1: razie... rozczarowanie.
0: <laughs> Wiesz co? Nie, 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 to nie jest rozczarowanie. W sumie teraz, jak o tym pomyślę, ma to bardzo dużo sensu. Eem i dlaczego mnie to nie dziwi dobrze, w takim razie zobaczmy jak jest w przypadku Iziego jego nominacje to było 13 Sentinels Aegis Stream, Final Fantasy VII Remake Hades, Ori and the Will of the Wisps Tony Hawk Pro Skater 1 plus 2 i jeżeli o mnie chodzi, ojej tutaj mam troszeczkę problem, ale postawię na może na Hadesa? Hmm. trochę strzelam Muszę przyznać, tak mocno strzelam. A ja, jak w przypadku Don, surfer? Uwaw. Don? Wow, Izzy jest enigmą w tym roku. Jak zawsze. Przecież to z- zawsze tak
2: wygląda, że się wybiera coś i później Izzy nagle wyskakuje z czymś innym. E, ja powiem, że 13 Sentinels tylko po to, żeby wybrał fajną 7 ostatecznie. Ja bym powiedział zaryzykujmy, niech będzie Tommy Hawks Pro Skater 1 i 2.
6: I przykro mi Hubert, ale... Mówię ci to na złość, rozumiesz. <grym> a, a tak serio, to moim wyborem będzie Hades. Ponieważ jest, jest to gra, którą widać po prostu ile pracy, ile pomyślunku po prostu poszło w to, żeby z jednej stro- strony zrobić bardzo zadowalającego roguelite'a, rog- W sensie systemy progresji. To, że mechanika jest naprawdę bardzo fajna, sterowanie jest świetne. I tak jak wcześniej Super Giant Games... Y- Od strony gameplayowej ich tytuły nie były aż takie zachwycające. Fabularnie były świetne. A tutaj nie dość, że mamy Roglighta, nie dość, że mamy bardzo dobrą mechanikę, dopracowaną po prostu w najmniejszych szczegółach, fajnie zbalansowaną, do tego jeszcze mamy pierwszego roglajta, który aż tak dobrze przedstawia po prostu fabułę nie mamy czegoś takiego, że a okej dobra musisz przejść zupełnie do samego końca żeby dowiedzieć się cokolwiek o co chodziło w grze, nie ma czegoś takiego, że o mamy jakieś twarde checkpointy i i po prostu jeżeli jeżeli do nich nie dotrzesz to niczego się nie dowiesz nie, tutaj mamy grę, która pozwala po prostu za każdym razem każdy run, nieważne czy jest eksperymentalny nieważne czy lecimy na competition nieważne czy farmimy po prostu jeden z walut Nieważne, czy nawet nie wy... nawet jeżeli się wywalimy na pierwszym przeciwniku, to i to tak dostajemy coś, coś dla siebie. Jeden z NPC-ów coś powie, skomentuje to, co się stało, podpowie coś, dowiemy się czegoś nowego. I tak jakby cała ta pętla, wszystkie te pętle wewnątrz Hadesa są tak dobrze zaprojektowane, że ciężko jest się z nich wyrwać. Tak jak Zagreus próbujący wyrwać się. Yy, yy, wyrwać się właśnie z Hadesu, tak? My jako gracze musimy próbować się wyrwać z, z, z chęci odpalenia jeszcze raz. Tylko jeszcze jeden ran. Na pewno już idę spać, z godzina czwarta, więc tylko jeszcze jeden ran, okej? Okay? Nie, graj. <grym> A to okej, okay, czekaj, to, to do zobaczenia. <grym> <grym> okej. Okay.
0: Dobrze, to w takim razie Przyszła moja kolej. Przypomnę, moje nominacje to było 13 Sentinels Aegis Rim, Carrion, Cyberpunk 2077, Half-Life Alex i Streets of Rage 4. No dobra, panowie, zgadujcie.
1: E, to może znacznie w takim razie. Myślę, że każda z tych gier wymienionych przez ciebie jest równie prawdopodobna z różnych względów. 13 Sentinels to Japonia, Japońszczyzna, wszelkiego rodzaju mechy, więc tutaj nie ma żadnej wątpliwości, że ta powinna być wyborem. Ale Karion, który ma chyba taki klimat indie, niezwykłości i odwrócenia ról, co też wymaga e, zwrócenia uwagi. Cyberpunk 20, 2077, na który podkreśliłeś, że zachwycił się niesamowicie. Z kolei Half-Life zachwycił Cię też, ale pod innym względem. Ale Streets of Rage 4. Mówiłeś, że e, zagrałbyś jeszcze raz, pomimo, że zagrałeś już dwukrotnie i być może nie wystarczy to do tego, by gra zyskała w twoich oczach miano gry roku, ale może zaryzykujmy. Być może właśnie ją
0: wybrałeś.
6: Ja też obstawiam Streets of Rage 4 patrząc, słuchając Cię po prostu jak się wypowiadasz na temat tej gry i to, że dalej chcę wcisnąć mimo ograniczonego czasu i, i, i zasobów do Streets of Rage.
2: Mm, no i w sumie tutaj ciężko się nie zgodzić z opakami yy, i tym, że akurat w Streets of Rage wypowiada się wyjątkowo Ciepło, i, i tak dalej. Wydaje mi się, że Half-Life Half Alex jeszcze, jeszcze chyba nie będzie Twoją grą w roku, no bo jeszcze nie przeszedłeś. Cyberpunk 2077, więc wiem, że grałeś korpo, ale e, wydaje mi się, że ze względu na różne wpadki tej gry raczej nie. E, o Karionie niewiele mogę hmm, powiedzieć. Znaczy, Half-Life Alex przeszedłem, Cyberpunk też. Okej, okay, myślałem, że Half-Life'a jeszcze nie przeszedłeś, to widocznie jak ostatnim razem rozmawialiśmy, to
0: mówiłeś, że jeszcze nie skończyłeś. A, to może dodam tylko, że nie grałem u siebie, grałem u znajomego. Pozdrawiam, jeżeli nas słucha. Ja,
2: <grym> I tak z, z doskoku. Ja, <grym> ja jednak wierzę, że ja japońszczyzna animu dziewczynki w mechach wygrały, więc obstawiam 13 Sentinels.
0: No dobrze. To was zaskoczę w takim razie. Bo moją grą roku jest mój własny mały braindance. Czyli Half-Life Alex. <grym> Przepraszam za stosowanie y, nazewnictwa z cyberpunka dla zmyłki, ale widzę, że zmy, zmyliłem was wieloma innymi rzeczami również, więc wow, udało mi się jakoś w tym roku. Y, Half-Life'a wybrałem z kilku powodów, ale jednym z nich, być może najważniejszym, była immersja. To znaczy, jest tu sporo takich dość prostych mechanizmów, w sensie prost- rzeczy, które normalnie w grach wydają się banalnie, banalne wręcz, czyli powiedzmy podnoszenie przedmiotów, strzelanie, przeładowywanie broni. Mamy tutaj, to, to wszystko zostało tutaj wykonane tak dobrze, widać, że tyle lat było to iterowane i sprawdzane, cały ten mechanizm rękawiczek grawitacyjnych, który służy do tego, żeby przyciągać do siebie takim ruchem nadgarstka, jakbyśmy wędką przyciągali przedmioty z pewnej odległości, jest tak świetny, że ja po prostu jestem pewien, że więcej gier vr będzie coś takiego implementować. Mm i mamy właśnie to, mamy powiedzmy jakieś takie sytuacje, gdzie musimy sobie świecić latarką, różne takie rzeczy, które teoretycznie pojawiały się w innych grach wiarowych. ja sam nie mam może aż tyle doświadczenia z grami VR-owymi co, co niektórzy, ale no, imersja była niesamowita i przede wszystkim to, że gra, ten świetny game design że gra nas wprowadza w swój świat bardzo, bardzo powoli i przez kilka godzin właściwie spotykamy tylko powolnych przeciwników, właśnie te takie zombiaki, które w Half-Life'ie, te z na głowach, yy, często się pojawiają właśnie na początku gry i one pozwalają nam nauczyć się. O kurczę, tutaj nie wystarczy tylko naciskać spust, tak? I gdzie ten pocisk leci? Trzeba patrzeć już tutaj przez szczerbinkę, trzeba powiedzmy nacisnąć przycisk, żeby wypuścić magazynek. I po tych kilku godzinach, jak ta gra w pewnym momencie wrzuca nas w wir akcji i pojawia się muzyka dynamiczna, i no po prostu ten moment zostanie ze mną na długo kolega wybuchnął śmiechem jak zobaczył moją przemianę bo instynktownie zacząłem kucać za osłonami fizycznie oczywiście jako gracz zacząłem się chować za kolumnami przed strzałami i właściwie każde przeładowanie broni jest jak zastrzyk adrenaliny, czyli naciskam przycisk, wypuszczam magazynek, mogę nawet nie wiem, chwycić ten magazynek, rzucić nim w przeciwnika, biorę kolejny magazynek, wsadzam, odbezpieczam. I to wszystko wyuczone przez te kilka pierwszych godzin tak, żeby potem zadziałało jak instynkt, jak impuls. Po prostu świetne. Jest w tej grze tyle fajnych momentów, tyle fajnych pomysłów. No nie chciałbym tutaj niczego konkretnego zdradzać, po prostu powiem, że faktycznie jeżeli ktoś twierdzi, że ta gra powinna wyjść na zwykłej jakiejś tam wersji, na płaskie ekrany, tylko po to, żeby ludzie mogli poznać historię, no okej, rozumiem ten ból, ale z drugiej strony ta gra by nie działała, po prostu w ten sposób, jeżeli ktoś myśli, że że mogłaby istnieć właśnie w takiej wersji dwuwymiarowej, to nie rozumie fenomenu. Valve po prostu stworzyłoby tę grę i ludzie poczuliby się zawiedzeni po tych kilkunastu latach czekania. A, a tak zrobili coś, czego ludzie się nie spodziewali i dali im coś, czego, czego nie wiedzieli, że chcą. I na tym polega fenomen tej gry. I dzięki temu właśnie nie wierzyłem, że uda im się sprostać tym oczekiwaniom, a tak jestem podekscytowany jako gracz, bo coraz trudniej o nowe doznania już po tylu latach grania i jako fan serii, no bo ja już właściwie tak długo czekałem, że zapomniałem dlaczego czekam. A ta gra właściwie stała się dla mnie Half-Life'em 3. Wiem, że to nie jest oficjalnie Half-Life 3, Valve nie potrafi liczyć do trzech, no ale to jest dla mnie Half-Life 3, (grywki) na który tak długo czekałem i który dał mi bardzo dużo fajnych rzeczy do przemyśleń. Finał jest... Naprawdę świetny, więc polecam, polecam. Przejdźcie sobie wcześniejsze części, nie oglądajcie, po prostu jak kiedyś będziecie mieli okazję zagrać na VR, czy u kogoś, czy u siebie, to grajcie. I ten mój przydługi wywód myślę, że warto tu już zakończyć. Powiedzcie mi, czy jeszcze o czymś chcielibyśmy wspomnieć? W sumie powiedzieliśmy o nominacjach, powiedzieliśmy o grach roku to, co mnie cieszy, to to, że bardzo różnorodne były te gry roku. Tutaj strzelaliście bardzo różnie w przypadku moich nominacji i od razu mogę powiedzieć, że faktycznie myślałem nad jeszcze nad sentinelami, myślałem nad cyberpunkiem i miałbym bardzo duży problem, którą z tych trzech gier wybrać. Carion i Streets of Rage 4 troszeczkę postawiłem na boku. Tutaj przyznaję. <ścoughs> Więc to może tak jako ciekawostkę jeszcze dodam.
2: Znaczy, wiesz co, jeżeli chodzi o to... Yy o czym chciałbym jeszcze powiedzieć, to właśnie, że Half-Life Alex to jest jedna z tych gier, którą bardzo chciałbym zagrać. No, nie będę inwestował w PC VR, przede wszystkim ze względów finansowych, nie widzę sensu wydawania kolejnych tysięcy złotych na sprzęt, który będzie mi się gdzieś tam walał, zakup nowych konsol i tak dalej. Oczywiście już tutaj był dużym wydatkiem. To, co mogę powiedzieć, to wydaje mi się, że warto zaznaczyć, że mieliśmy naprawdę mocny start konsol, bez jakichś większych, e, e, lekko mówiąc, fakapów e, od strony technicznej. E, do tego bardzo mocny line-up od Sony, czyli Demon's Souls, Spider-Man, e, Astro's Playroom. E, no to naprawdę mocne tytuły. E, tego typu gier raczej się nie widzi na start. Raczej widzimy takie średniaki, które po latach patrzymy, że w sumie to były takie no, dosyć kiepskie i powiedzmy, że zachwycały bardziej grafiką i tak dalej, a tutaj no mamy naprawdę mocne tytuły, których czy to byłby środek, czy koniec generacji na pewno nie miałoby się co, co Sony wstydzić. Tutaj Microsoft oczywiście troszeczkę słabiej, ale za to z bardzo mocnym Game Passem, który no staje się coraz bardziej potężny i mocny i to aż trochę przerażające. No ale co by nie było jako gracze, oczywiście jeżeli komuś się udało kupić konsolę, bo z tym był problem, no wydaje mi się, że trochę wygraliśmy, że jednak sprzęt jest fajny, ma duże możliwości, widać, że to jest wszystko jeszcze taki dopiero początek tego potencjału odkrywamy, tego co, co te konsole nam dają, ale wydaje mi się, że początek był fajny i mocny. No mieliśmy super mocny rok, wydaje mi się, że no chyba dawno nie było takich nominacji gdzie byśmy mieli aż taką różnorodność i w sumie o tak wielu grach o których rozmawiamy nawet jeżeli właśnie gdzieś tam nie grałem czy, czy grałem za krótko a coś wymienialiście u siebie to jestem w stanie pomyśleć o tak no rozumiem czemu ktoś mógł wybrać tą grę do swojego top 5 czy, czy jako top i chyba no tutaj to, ten twój, w ostatniej sekundzie zwrot akcji nie był zaplanowany po prostu, po prostu sam nie byłem pewien do samego końca która gra według mnie była najlepsza bo przy wszystkich tych grach bawiłem się świetnie i tak naprawdę w każdym innym roku każda z tych gier mogłaby być spokojnie topką więc no cieszę się cieszę się ogólnie, że dostaliśmy fajny rok jeżeli chodzi o gry, od samego początku do końca było naprawdę mocno dostaliśmy fajny nowy sprzęt, fajne nowe karty graficzne, nowe konsole. no i teraz tylko, żeby było więcej okazji do pogrania kanapowego bo trzeba przejść jeszcze raz Streets of Rage Um, no i, i zaczynamy nowy rok. Yy, miejmy nadzieję, miejmy nadzieję, że, że będzie równie dobry, albo lepszy. Jeżeli chodzi o gry, no i to chyba... Bo jeżeli chodzi o wszystko inne, to poprzeczka jest zawieszana bardzo nisko. No tak, miejmy miejmy nadzieję, że sytuacja się trochę poprawi i właśnie będziemy mogli wrócić do tego grania kanapowego również, które ja sobie zawsze bardzo cenię i bardzo lubię, więc nawet jeżeli są to gry, powiedzmy single player, to bardzo lubię je przechodzić z kimś i mam nadzieję, że ku temu będzie więcej okazji. No ale cóż, oby 2021 był równie dobry albo lepszy jeżeli chodzi o gry, bardzo fajne podsumowanie nam wyszło, więc ja dziękuję, że, że mogliśmy to nagrać, chętnie też przesłucham co tam reszta ludzi miała do powiedzenia, no i chyba tyle z mojej strony.
0: Mm-hmm. Panowie, coś chcecie jeszcze dodać od siebie? bo w- Mam wrażenie, że jeżeli chcecie, możecie powiedzieć powiedzmy na co czekacie w 2021, ale myślałem, że może żeby oszczędzić trochę czasu,
6: możemy nagrać osobny odcinek na ten temat, jakbyście no, chcieli. Wydaje mi się, że osobny odcinek to będzie to, bo tak jakby już... Już odpowiednio dużo tytułów tutaj rzuciliśmy do tej pory, jeżeli ktoś, ktoś z słuchaczy jeszcze nie grał, to naprawdę macie jest całkiem, całkiem super backlog do nadrobienia, bo ten <śmany rok <śmany> był naprawdę bardzo, bardzo porządny i to nawet. I to nawet właśnie nie dlatego, że ta sytuacja na świecie jest jaka jest i po prostu ludzie siedzą i grają, tylko po prostu wychodzą bardzo dobre gry i jest tego coraz więcej i.. no i. i trzeba po prostu na to dużo czasu, więc tak jak mówię, lepiej nagrajmy nagrajmy to, na co, w sensie, porozmawiajmy, na co czekamy w następnym odcinku, a ja jeszcze w międzyczasie chciałem podziękować zarówno wam, jak i wszystkim naszym słuchaczom za kolejny rok i oby, oby się działo i oby było fajnie.
0: Don, też chciałbyś coś dodać?
1: Myślę, że to chyba wszyscy przepięknie podsumowali już wszystko, co się zdarzyło, także chyba chyba nie mam mam zbyt wiele do dodania. Na pewno życzę sobie i wam, żebyśmy się jeszcze spotkali w 2021 roku, najlepiej osobiście, ale też w ramach jakiejś gry naturalnie też
0: to ja dziękuję wam, panowie, bardzo za cały wkład i w podcast, i w ten odcinek. Również dziękuję osobom, z którymi nagrałem wcześniej. Tak? Mam nadzieję, że, że miały okazję odsłuchać ten odcinek już w gotowej formie. Naszym słuchaczom bardzo dziękujemy za wsparcie i za uwagę i w zeszłym roku i w sumie w tym odcinku zapraszamy was na kolejne odcinki w 2021. Powtórzę tutaj Będę wtórował, że, że również życzę Wam udanego, spokojnego 2021. 2021. Ach, daty zawsze taki problem na początku roku sprawiają. <laughs> Więc jeszcze raz, dziękujemy Wam bardzo za uwagę i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się. Cześć. Do
1: usłyszenia. Pa.